0: Xin chào tất cả các bạn Và rất là vui gặp lại mọi người ở trong buổi livestream cuối tuần của ngày hôm nay Và ngày hôm nay thì hứa hẹn rất là nhiều những kiến thức bổ ích Và giúp cho các bạn có thể kiểm soát về tài chính một cách dễ dàng hơn rất rất là nhiều Và phần lớn tất cả mọi người đều nghĩ rằng là Mình làm gì có tiền để mà quản lý Hoặc là mình cảm thấy mình nghèo mình cũng không cần thiết phải nghĩ gì đến tiền nhưng không Chính vì chúng ta không biết quản lý và không biết sử dụng tiền Thế nên là chúng ta mới nghèo Đó là những gì mà Sensei ngộ ra từ cái con đường từ ngày xưa Và cái thứ hai đó chính là Bản thân mình, nếu mà ngay cả khi mà chúng ta đã giàu Mà chúng ta lại còn không biết giữ tiền, không biết dùng tiền Thì người ta nói rằng là miệng ăn lúi nở, đúng không nào, ok Ờ à, đúng rồi, miệng ăn và lúi nở núi à, lở chứ, <cười> ok, người ta sai Thì sẽ không bao giờ chúng ta có thể giữ được tiền và bây giờ thì Cthi uh, cũng đã hiểu ra lý do tại sao người ta lại rất giàu Người giàu lại càng giàu hơn và người nghèo lại càng nghèo hơn Và cái chủ đề ngày hôm nay thì Cthi hy vọng là nó sẽ giúp cho tất cả các bạn Những bạn nào mà chúng ta chưa có gia đình chúng ta sẽ có một kế hoạch cá nhân cụ thể Và ngay cả những bạn mà có gia đình thì chúng ta cũng sẽ càng phải có một cái kế hoạch cụ thể hơn nữa các bạn nhá. Để chúng ta biết được đâu là mục tiêu để chúng ta cần thiết phải phần đầu Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào cái chương trình mà mọi người khá là mong đợi trong tuần này đó chính là về tiền và họ mong đợi về tiền Thế biết là các bạn có mong chờ học về cái bài ngày hôm nay không nhưng mà sẽ tin rằng là sau khi mà nghe thầy nói các bạn sẽ cảm thấy vỡ ra rất là nhiều và các bạn cũng sẽ có rất là nhiều động lực để chúng ta kiếm tiền để chúng ta trở nên giàu các bạn nhá này và nói về cái vấn đề tiền thì, thì thật sự rất là tiếc nếu như mà có một ai đó chúng ta không có nghe cái buổi nhật hôm nay bởi vì trước khi mà đi vào trong cái nội dung về tiền mọi người phải nhớ họ xem một cái câu những cái thứ mà các bạn mong muốn thì nó phải nằm ở trong đầu của các bạn đã nếu như mà các bạn không thực sự mà mong muốn nó thì các bạn sẽ rất khó để có nó đúng nào và khi mà nói về tiền thì xin xe đều mong muốn các bạn vẽ ra cho mình một cái giấc mơ một cái tham vọng về số tiền nào đó cụ thể ví dụ như là chúng ta mong muốn là 5 năm nữa chúng ta có khoảng tầm là 10 tỷ đồng trong tài khoản chẳng hạn đó hoặc là cái mục tiêu của sinh xe trong vòng là hai năm tới sinh xe sẽ phải có một triệu đô đầu tiên trong tài khoản của mình nó tương đương với tầm là 24 tỷ đó thì khi mà chúng ta có một cái tham vọng đó nó không liên quan đến cái việc là liệu chúng ta có đạt được nó hay không đó là điều thứ nhất và thứ hai đó chính là không liên quan đến cái vấn đề rằng là có người khác nào đó cưới trên mình hay không Nhưng tất cả các bạn những ai đó có một cái tham vọng đó Về một cái khoản tiền nào đó mình sẽ có được trong tương lai Thì chúng ta đang trên con đường để chúng ta đi đến đó Cái giấc mơ mà chúng ta có được khoảng tầm 10 tỷ trong 5 năm tới chẳng hạn Thì nó sẽ ở đâu đó trong cái trái tim của mọi người ạ à. Khi mà chúng ta chỉ nghĩ về nó thôi nó sẽ sụp sôi cái khát khao đấy Và những người mà Muốn có tương lai mình 5 tỷ thì chúng ta phải vẽ được cái giấc mơ 5 tỷ vào trong đầu của mình Ok, và có một câu nói rất là hay này Hãy nói cho tôi biết giấc mơ của bạn là gì Tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là một người như thế nào mọi người có hiểu câu nói này không? Nếu như mà chúng ta đơn thuần, ấy, chúng ta chỉ mong muốn là làm đủ ăn Thì xin lỗi mọi người rằng là không bao giờ chúng ta đủ ăn được các bạn nhá Bởi vì sao? Bởi vì kiểu gì chúng ta xác định ra một cái tinh thần rằng là mình làm chỉ đủ ăn thì nó sẽ trở thành một cuộc sống cực kỳ là khó khăn Bởi vì nó không có nhiều cơ hội và nó cũng không có nhiều cái sự động lực để chúng ta cố gắng và nỗ lực Nhưng nếu như mà các bạn vẽ ra một cái giấc mơ Đó chính là mình sẽ có được khoảng tầm 10 tỷ trong túi trong vòng 5 năm tới Thì lúc đó các bạn sẽ trở thành một người cực kỳ khác Và những người mà có giấc mơ 10 tỷ trong tương lai trong vòng 5 năm tới thì nó sẽ thôi thúc các bạn hành động nhiều hơn giúp các bạn có thể là một trong người mặc dù trong túi mình 5 năm tới mình chưa có 10 tỷ nhưng cái giá trị của bản thân mình nó cũng sẽ tương xứng phù hợp với một cái con số nào lớn hơn là con số là làm chỉ đủ ăn các bạn nhớ nhá ví dụ như là 5 năm về trước thì Sensei cũng chưa từng bao giờ Sensei nghĩ rằng là bản thân mình có được 10 tỷ trong tay chắc chắn là như thế Năm năm về trước thì cái thời điểm đó là thời điểm ở bên Nhật Nói thật mọi người là còn đang nợ nần chồng chất Lại còn đang theo kiểu là mình cơm ăn áo mặc Còn trả đủ tiền để mua, chỉ có mỗi tiền mua sách là đủ Mà lúc đó lại có một cái giấc mơ là mình sẽ có một tầm 10 tỷ trong tay Thì chẳng ai nghĩ rằng là mình sẽ có Nhưng khi mà giấc mơ của bạn là như nào Thì cái tầm cái giá trị và cái con người của bạn cũng sẽ tương xứng với lại cái giấc mơ đó Các bạn nhớ, đó đó là cái điều đầu tiên mà sẽ mong muốn và cái tiếp theo ở đây đó chính là Các bạn phải nhớ rằng nếu như mà chúng trong cái tham vọng của chúng ta Nó chỉ có duy nhất một chữ tiền Thì tiền nó sẽ có cửa nhà của các bạn Nó giữ là từ calling Money is calling Là tiền đang gọi các bạn á Nhưng nếu như mà cái giấc mơ của bạn Không phải chỉ có tiền đó Mà cái giấc mơ là đó nó cho dù Khi mà các bạn có một cái tham vọng ở đó Cái tham vọng của bạn nó không đặt chữ tiền lên thì hey, sẽ có cả tiền cả hạnh phúc cả địa vị cả danh vọng và cả sự tôn trọng nó sẽ đến với lại cuộc đời của các bạn các bạn sẽ muốn rằng là chỉ có tiền hay là có nhiều thứ khác nó sẽ đến với cuộc đời của các bạn ví dụ như nếu như bây giờ chúng ta chỉ có nghĩ đến tiền thì chúng ta có thể là bất chấp tất cả đó và chúng ta lao đầu vào những cái trò chiêu trò của người khác chúng ta lao đầu vào những cái của loại hình gọi là kinh doanh bất chính đó để chúng ta có được cái chữ tiền giả sử may mắn là chúng ta có được thì chúng ta cũng chẳng có được cái gì ngoài cái chữ tiền đúng không? Và thất bại ấy nó là kiểu chúng ta trắng tay thì ngày hôm nay xin sẽ nói cho mọi người cách để chúng ta không bị lâm vào cảnh thế. Những ai mà chúng ta nghe livestream ngày hôm nay mà sau này chúng ta vẫn còn nói rằng là em vẫn bị mất tiền thì nói thật với các bạn rằng là thôi cuộc đời các bạn quá đẹp, chúng ta đổi tại mình mua thôi chứ đừng có đổi tại cái xã hội làm gì nữa các bạn nhá. Bởi vì xin sẽ đã nói rất rõ trong ngày hôm nay rồi. Và cái tiếp theo đó chính là nếu như mà các bạn có một cái giấc mơ ở đó ví dụ như là sẽ chỉ nghĩ đến tiền thôi chẳng hạn bán khoa học thật cao đó và mình sẽ làm một cái gì đó chỉ nghĩ đến tiền 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 dùng cách để bóc lột bán một cái cuốn giáo trình mình cũng sẽ phải kiếm nó được phần tầm là gấp đôi cấp ba hay mình phải in giáo trình ra để bán cho người khác chẳng hạn đó thì cái lúc đó lúc nào trong nữa mình chỉ nghĩ đến tiền chỉ tận thu từng cái một thì cuộc đời nó không có sướng nó thật là như thế các bạn cũng hiểu là như vậy đúng không lúc nào chúng ta cũng chỉ đợi để bóc lột người khác bởi muốn chữ tiền thì nó không có sướng thì khi mà song song với việc là a à, 5 năm tới mình sẽ có là khoảng tầm 10 tỷ trong tay thì cái ưu tiên và cái giấc mơ cái tham vọng đó nó sẽ để ở vị trí số 2 hoặc số 3 trong cái mục tiêu tham vọng của mình thôi và hãy đặt cho mình một cái tham vọng ở đó nó lớn hơn đó chính là cái tham vọng mình có thể giúp đỡ được nhiều người hơn mang lại cho nhiều người cuộc sống tốt hơn giá trị hơn và ý nghĩa hơn nhiều người trưởng thành hơn hay nhiều người thành công hơn đến với mình thì lúc đó chúng ta sẽ thành công ví dụ như là vị trí của sân xây chẳng hạn thì từ cái thời điểm mà xe còn chưa có đồng nào trong tay Cái tham vọng lớn nhất trong cuộc đời của xe Đó chính là giúp được càng nhiều người Việt Nam Chúng ta càng giỏi tiếng Nhật Càng có nhiều nỗ lực và càng có nhiều tham vọng Tức là những người Việt Nam là các bạn ngồi đây Chúng ta càng có nhiều tham vọng Và chúng ta càng có nhiều sự nỗ lực Và chúng ta càng có nhiều cái giá trị cho bản thân của các bạn Thì lúc đó, đó là cái mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời của xe Và khi mà mình cố gắng đi đến mục tiêu đó Thì tất nhiên nó không chỉ có tiền nó đến Mà nó có cả hạnh phúc có hạnh phúc và hạnh phúc luôn. Đúng không? Có địa vị không? Có địa vị, có danh vọng, có danh vọng và có cả cái sự tôn trọng từ người khác. Mình có được rất là nhiều. Và ví dụ như là bản thân vị trí của cô trà chẳng hạn. Đó thì mục tiêu ở đây xin nói rằng là cái mục tiêu 5 năm nữa hay 10 năm nữa chúng ta có là 5 tỷ, 10 tỷ. Nó là vị trí số 2, số 3 thôi. Còn vị trí đầu tiên của chúng ta nó phải là ví dụ như là cô trà chẳng hạn, phải, phải giúp cho càng nhiều người kawa giao tiếp một cách đơn giản, giỏi với kawa, giỏi với giao tiếp. Đến lúc đó tiền nó tự nhiên nó đến. Đó, và không muốn nhận nó vẫn đến và muốn đẩy nó ra nó vẫn đến với mình đó đó người ta gọi là thời và cái thời này nó chính do bản thân của bạn tạo ra và lý do tại sao xin nói rằng là tiền chúng ta nên chỉ để ở số 2, số 3 bởi cái nguyên lý cái buổi trước sẽ nói về cái những, cái những cái quy luật chung của xã hội này thì trong tất cả những quy luật chung của xã hội nó có một cái quy luật nữa đó chính là khi mà bản thân chúng ta giúp đỡ được cho cả nhiều người trở nên tốt hơn thì lúc đó sẽ càng có nhiều tiền. Ngày hôm qua ở trong cái buổi live stream à, trong cái, à, ngày hôm nay ở trong cái bài đăng của Xuân Thê nói về cái thông báo ngày hôm nay live stream về tiền đó, thì có một bạn nói rằng là tiền nó chỉ nhảy từ túi này sang túi người khác. thì bây giờ Xuân Thê làm sao có thể chỉ cho em cách có thể lấy được tiền từ túi người khác? Ok, đó đó là cách đấy em có thể hình dung đăng nhở? Đó là cái việc chúng ta muốn có thể lấy được tiền cho túi người khác thì đừng nghĩ đến cái vấn đề là chiêu trò chúng ta lừa lọc người ta thế nói thế kia. Chúng ta hãy cho người ta thật nhiều giá trị Thật nhiều hạnh phúc Và giúp cho người ta thành công hơn Khi mà người ta đã thành công rồi Thì chẳng bao giờ ngại gì Người ta đưa tiền cho các bạn cả Đúng không? Vì những cái thứ mà Xem có thể mang lại cho mọi người Nó là một cái tương lai Nó là một cuộc đời Và nó là một cái gì đó nó rất là tốt đẹp Thì một cái khóa học nó chỉ có 2 triệu Thì mọi người có sẵn sàng cho có chứ Đúng nào Chúng ta khó lấy tiền từ từ người khác Bởi vì năng lực của chúng ta không đủ để giúp đỡ cho người khác mà thôi Chứ nó không phải là cái việc là người khác bảo là người ta giữ tiền chặt Đồng tiền nó đi liền với cuộc ruột xe xe cũng thế thôi, được không nào? Chứ có ai giải gì mà đưa cho em một cái đồng tiền Mà cái đồng tiền đó nó lại không xứng đáng cho em là người nhận Khi mà chúng ta nhận được một cái khoản thu nhập nào đó Thì tức là chúng ta đang xứng đáng với nó, các bạn nhé Còn nếu như mà chúng ta muốn có một khoản thu nhập lớn hơn Thì chúng ta phải xứng đáng với lại một cái năng lực lớn hơn Đó là cái điều mà chúng ta phải nghĩ ở, ở xe xe và có một cái nữa mà vừa nãy có một bạn, bạn nói rằng là À bạn Phước Trần đây rồi, ước mơ 5 năm nữa là hai tỷ thôi xin xe Thì sẽ nói với em rằng là 2 tỷ của 5 năm nữa Thì nó cũng chỉ có giá trị giống như khoảng tầm 500 đến 800 triệu ở trong thời điểm hiện tại Bởi vì sao? Bởi vì tiền thì nó đang lạm phát, và nhất là trong khủng hoảng Covid Tất cả các nước đều bơm tiền vào thì cái tỷ lệ làm phát nó xảy ra rất rất là mạnh và đó là một trong những thứ mà chúng ta cần phải nhìn tăng nào ước mơ rồi thì ước mơ mạnh hơn ước mơ rộng lớn hơn ngay cả một cái giấc mơ mà em còn không chịu và em không dám ước mơ thì làm sao em có động lực và làm sao em nỗ lực em có thể đạt được cái điều đó đúng không chúng ta vì giấc mơ phải ước mơ thật nhiều vào thì lúc đó chúng ta sẽ có được và Zen thực sự rất thích làm cùng với những người có tham vọng các bạn nhé những người có tham vọng, tự nhiên người ta toát lên một cái vẻ Đó chính là cái vẻ nỗ lực và cái sự cố gắng hết mình Có, có một số những cái đứa nó theo kiểu là nó ảo tưởng người khác ảo tưởng là gì? Là cũng mong muốn là năm năm nữa mình có 10 tỷ Nhưng mà hàng ngày lướt Facebook và trên TikTok thì thôi Không có quên ngày nào mà bảo cố gắng học thì một chút thôi Thầy ơi, thầy bảo em một phát để cho em tỉnh ra được không thầy? Thầy và em thì phải bằng sức của thầy Tội gì em đánh, xem thầy đánh em, đúng không? Sensei và em, rồi lúc đó sẽ lại mang niềm vào thân <cười> Hãy cố gắng nghĩ hồn xin thêm một cách thực tế vào Nếu như mà chúng ta ước mơ sau này chúng ta có 10 tỷ mà chúng ta cố gắng, chúng ta nỗ lực thì sau này 10 tỷ nó sẽ đến Còn nếu như mà chúng ta ước mơ sau này chúng ta có 10 tỷ mà chúng ta vẫn biết Facebook đều đại gớt TikTok và không bỏ buổi nào, chỉ có duy nhất là bỏ học thì <cười> Mọi người phải nhớ, chúng ta đang là một đứa ảo tưởng rồi chứ không phải là thực tế gì nữa Bạn hiểu một cái điều như thế, các bạn hiểu không nhỉ? Đó rồi, và đó là những gì mà sẽ mong muốn các bạn hãy nhớ hộ sân xe, xe rồi và bây giờ các bạn thử viết viết ra ước mơ đi nói về tiền thôi xem xem ước mơ 5 năm nữa các bạn có mong muốn là bao nhiêu tiền các bạn viết ra thật tâm rồi là xem là mình mong muốn bao nhiêu các bạn phải viết nhá chúng ta phải viết học đi đôi thực hành luôn ngại lần gì ok sẽ ngồi đây để chờ các bạn viết xem 5 năm nữa thật tâm các bạn là mong muốn có bao nhiêu tiền trong cuối của mình riêng có mỗi cái ước mơ mà mình không dám ước thì làm cái gì nữa đúng không? giống như kiểu tán gái muốn có con nhà người ta mà lại không chịu đói thì thưa hỏi của các bạn rằng là đứa nào nó chịu đổ ừ, con gái nhà người ta nó sinh nó ngon như thế mà lại muốn có tự đổ vào lòng mình, không mà mơ ok <cười> chỉ có đi nuôi vợ thằng khác thôi nhá thì cố gắng giữ ước mơ ở đâu xem nào không đứa nào chịu biết luôn à rồi, xem, sẽ ngồi chứng đợi xem xem không à, KKF Em ước mơ mạnh mẽ về địa vị thôi xin ạ, Mạnh mẽ về địa vị Ờ ok thì tốt quá em về Minato này ờ, Một tháng sẽ trả cho em khoảng tầm 15-20 triệu thôi Đó Rồi em làm sao em làm giám đốc của Minato được thì sẽ mừng quá <cười> Ok thôi được rồi Để xin, xin xem xem là mấy đứa này nó ước mơ cái gì nhá Đào nào comment nào xem là chúng ta mong muốn là có bao nhiêu tiền trong tương lai viết đi nha, sẽ sẽ không có ngồi đề để chơi với các bạn đâu đây. rồi tiểu cân đầu tiên em chỉ cần 2 tỷ thôi ạ, à, mỗi tháng là 10 man, rồi ok ước mơ gì mà nhỏ thế em, em đã bảo rồi, đằng nào cũng mất công ước mơ rồi, có làm sao đâu, cứ viết nó ra. À, Diễm Quỳnh em muốn mua đồ không cần nhìn giá, ủi, thì cái ước mơ để nó dễ dàng quá em ạ, à, bởi vì nó cũng chẳng có cái 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 gì, nói chung là em lúc nào cũng nghĩ là mình ước mơ không có gì nhỉ Tương lai mình mua đồ không cần nhìn giá như nói thật mọi người là ở một cái tầm nào đó Cái tầm mà mọi người có thể ước mơ mua đồ không cần nhìn giá thì Trong túi mọi người cũng có kho- khoảng tầm là 3 đến 4 tỷ Là lúc đó chúng ta cũng không cần đi phải nhìn giá nữa rồi Đó Và ngay cả thậm chí có những người mà Trong túi có khoảng tầm là một tỷ thôi Người ta cũng không cần đi phải nhìn giá nữa Tuy nhiên mà đằng nào cũng vậy Chúng ta phải ước mơ một cách mạnh mẽ hơn mọi người nhá Rồi ok uhm, Đây rồi Bắt đầu thấy thú vị rồi Trần Thị Hiền 5 tỷ À mỗi năm 1 tỷ Rồi ok mỗi năm 1 tỷ à, Anh Nino 5 năm nữa em ước em sẽ có được 20 tỷ với một anh người yêu đẹp trai Rồi ok đó Phải ước mơ mạnh mẽ như thế nhá Rồi và Quang Hải mạnh dạn 5 năm nữa em ước mơ có 20 tỷ trong tài khoản cá nhân sẽ sẽ ok Rồi và Huyền Anh 10 tỷ Quyên Mít là 5 tỷ Hoan, đình hòa vợ em rước 10 tỷ sau 5 năm phải làm sao đây CG <cười> OK em phải cố gắng có được chứ không là uh, cuộc sống gia đình mà lại không có được khoảng tầm 10 tỷ sau năm năm nữa nó rất là khổ đấy tất nhiên rồi nói chung là nói đùa thế thôi nhưng mà thực sự mình cũng là đàn ông mà thì chúng ta phải giấc mơ mộng phải mạnh mẽ lên em nhé đó chứ đừng có bao giờ cũng chỉ có là nghĩ làm đủ ăn hay một tháng này mình làm được bao nhiêu có mình có mình vượt qua cái hoài cái tầm đấy đi mình phải lớn phải, phải mạnh Vương Vương em muốn làm đại gia của chính mình đúng rồi con gái chúng ta phải mạnh mẽ đúng không Rồi và tiếp theo cứu em ước mơ 5 năm nữa có 5 tỷ và một công việc ổn định một công việc ổn định nó sẽ không bao giờ cho em 5 năm nữa là 5 tỷ đâu em nhá Ok em phải mạnh mẽ vào Đó, chúng ta phải vượt qua cái chữ là chữ ổn định thì chúng ta mới có được nhiều hơn nữa Vũ Hải là 5 năm là 7 tỷ. Mình anh 5 năm là 25 tỷ. Ok rồi, sát xác. Li Nhung 5 năm là 5 tỷ. Buổi anh Dũng 5 năm thì em cứ muốn là được 20 tỷ. Ok, thôi, thôi được rồi, được rồi, được rồi. À, mình tạm dừng cái việc là số tiền tỷ ở đây nhá. Bởi vì sao rồi sẽ sợ người ta lại nghĩ rằng là mình ở đây là bao là định là, là là đa cấp là thế nào đó thì thế nó tới kia đúng không? Mà sẽ không có nói là trên dạy về tài chính thì các bạn nhá. Thôi bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại đúng theo nội dung của chúng ta. Thứ nhất, những cái ai mà chúng ta ước mơ là 5 năm nữa chúng ta có 5 tỷ thì chúng ta sẽ phải hiểu xem một cái vấn đề đó chính là cái giá trị bản thân của chúng ta cũng phải tương ứng với lại 5 tỷ. Còn nếu mà chúng ta đã ước mơ sau này chúng ta có 20 tỷ chẳng hạn thì chúng ta phải hiểu là cái giá trị 5 năm nữa của chúng ta phải có 20 tỷ. Chúng ta cân đo đong đếm đi xem xem là liệu mình nên học cái gì, mình làm cái gì để sau này chúng ta có tầm tấm 20 tỷ trong tay, được chứ nhỉ? Ok. Rồi vậy thì đầu tiên đấy chúng ta nói về cái cá nhân tài chính ngày hôm nay chúng ta thường nói đó là vấn đề là về tài chính cá nhân. Trong tài chính cá nhân thì nó sẽ có bốn chữ mà chúng ta cần phải nhớ. Đầu tiên là chữ kiếm, thứ hai là chữ giữ và thứ ba là chữ nhân và bốn là chữ tiêu. Đó kiếm, giữ, nhân và tiêu. Và bây giờ các bạn đang ở cái level nào? Tức là chúng ta đang có mấy chữ? Chúng ta thì thường có hai chữ thôi, đó là chữ kiếm và chữ tiêu, đúng không nào? Còn cái chữ nhân thì chúng ta cũng không làm được Và thứ hai là chữ giữ chúng ta cũng không làm được Có rất là ít người, đó có rất là ít người Làm sao có thể nghĩ được rằng là mình có thể làm cách nào giữ được tiền Đó là cái vấn đề cực kỳ là quan trọng Đôi khi giữ tiền nó cũng là một cái khoản đầu tư cực lớn các bạn nhé Chúng ta cứ thử nghĩ về cái cách giữ tiền đi, chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta có được rất rất là nhiều tiền. Đó. Vậy, chúng ta hãy nhớ hộ nguyên tắc để mà chúng ta có tiền ấy, thì chúng ta luôn luôn phải làm bốn chuyện, bốn chữ. Đầu tiên là kiếm, thứ hai là giữ, thứ ba là chữ nhân và thứ tư là chữ tiêu. Đây nó là bốn cái chữ mà chúng ta cần thiết phải nhớ hộ sân xe được chưa nhỉ? Ok. Rồi và cái hiện trạng của chúng ta ở đây thì có thể là một số người cũng đang trong một cái hoàn cảnh đó chính là lận đận về tài chính. Ờ, có ai ở đây của chúng ta là kiếm thì cũng có tiền đấy Nhưng mà cuối tháng không hiểu là tiền nó chạy đâu hết được không? Có ai ở trong hoàn cảnh được không? Có đúng không? Ok, cái đây nó là một cái vấn đề cực kỳ nhiều Chứ không phải ít đâu các bạn nhá Rất là nhiều người kiếm được đấy Nhưng mà đến cuối tháng chẳng hiểu là tiền nó chạy đâu hết thì đó, đó là cái biểu hiện cho việc là chúng ta kiểm soát về tài chính cá nhân của chúng ta chưa tốt Và nó dẫn tới cuộc đời của chúng ta Mãi mãi chúng ta cũng chỉ là một trong những người mà đi làm thuê để chúng ta làm thuê chứ không phải là cho ông chủ nhá, không phải cho công ty mà làm thuê cho đồng tiền. Các bạn thấy cuộc đời nó có khổ không? Mình kiếm tiền nhưng mà cuối tháng chẳng biết là tiền nó đi đâu. Đó và cuộc đời của chúng ta cứ thế thôi cứ lại kiếm tiền mà chẳng biết cuộc đời tiền nó đi đâu. Thì cuối cùng nó chỉ là giật gấu bám vai từ vay người nọ trả người kia, xong cuối cùng mình lại tháng nọ để lo tiền một tháng kia. Thật sự nó rất là khổ thế nên là chúng ta phải nhớ hồ sơ thay rằng là có rất là nhiều người theo kiểu rằng là kiếm được đấy nhưng không biết là tiền đó đi đâu thì cơ bản một cái vấn đề là chúng ta không có một cái kế hoạch tài chính cá nhân cụ thể và chúng ta không biết giữ và từ cái việc là chúng ta đã không biết giữ kiếm giữ được những cái số tiền mà chúng ta kiếm được thì làm sao chúng ta có thể nhân được nó lên đúng nào các bạn đó thế các bạn cần thiết phải nhớ hộ xem nhau và ở đây của ai nghĩ rằng là cái vấn đề là tiền nó không mua được hạnh phúc không mọi người tiền nó có mua được hạnh phúc hay không Rồi và rất là nhiều người nói tiền không mua được uh, hạnh phúc nhưng mà rất nhiều tiền có thể là mua được chẳng hạn Ok Thì mọi người nhớ hỗn xin tê nhá Những người mà người có tiền này, chúng ta hiểu những cuộc sống của những người có tiền cực kỳ là sướng Người ta sướng như thế nào Bởi thứ nhất Người có tiền sẽ chưa nói gì chưa cần bằng gì Vấn đề là có mua được hạnh phúc hay không Nhưng mà phải hiểu xin một cái vấn đề đó chính là Người mà có tiền là mua được thời gian Mua được thời gian rất là nhiều người nói là có tiền nhưng không thể mua được thời gian Không phải đâu, người có tiền là mua được thời gian Ví dụ, nếu như mà chúng ta đi xe ô tô từ đây vào trong thành phố Hồ Chí Minh Mất 2 ngày hai đêm Nhưng chúng ta đi bằng máy bay thì chỉ mất duy nhất là 4 tiếng đồng hồ chẳng hạn Thì các bạn sẽ hiểu rằng là cái Khoảng thời gian mà người có tiền người ta có thể mua được ở đây Nó là gần hai ngày liền Đúng không? Thì người có tiền người ta hoàn toàn có thể mua được thời gian. Đó. Các bạn nhớ họ sẽ nhắc một cái câu cực kỳ hay đó là người có tiền có thể mua được thời gian và không những người ta có thể mua được thời gian của người ta mà người ta còn mua được thời gian của những người khác. Vì sao? Đúng rồi, người có tiền người ta sẽ bỏ tiền ra để thuê người khác làm việc cho mình. Thế nên các bạn sẽ phải hiểu rằng là những người có năng lực và những người có tiền Người ta hoàn toàn sống với một cái khái niệm là không phải thời gian một ngày có 24 giờ mà một ngày người ta có thể 48 giờ có hàng hàng nghìn giờ cái thứ mà những người nghèo luôn luôn mất đi đó chính là gì đó chính là thời gian của chính mình giả sử như một ngày chết phải làm cái hoàn thành cái khối lượng công việc này nó lên tận đến là một năm là 500 phần trăm nhưng mà sức của sân xe thì chỉ làm được là một phần trăm thôi thì xin xếp bỏ, bỏ tiền ra để thuê bốn người nữa để cùng với xin xếp làm Thì tức là khi mà chúng ta có tiền là chúng ta có thể mua được thời gian của người khác Và các bạn thấy rằng thời gian nó có đáng giá không mọi người Thời gian cực kỳ là đáng giá các bạn nhé Đó, thế nên cái vấn đề đây sẽ không nói rằng chúng ta đi làm thuê là sai hay là chúng ta đi làm thuê là không đúng Nhưng ở một thời điểm nào đó trong cuộc đời của chúng ta Thì chúng ta luôn luôn nghĩ rằng là cái việc chúng ta đang đi làm thuê cho người khác Là việc chúng ta phải học hỏi, chúng ta phải đúc kết kinh nghiệm Chúng ta phải nỗ lực để có được kinh nghiệm cho bản thân mình Đó để chúng ta có được kiến thức Ngay cả khi chúng ta không làm một giám đốc Thì chúng ta hoàn toàn vẫn có thể mua được thời gian của người khác bằng cách gì? Khi mà chúng ta là quản lý của một team thôi, hay chúng ta là trưởng của một bộ phận, hay là chúng ta là giám đốc của một công ty, thì ở những cái vị trí đó, chúng ta đã là lãnh đạo người khác và cái việc lãnh đạo người khác là cái việc là chúng ta bảo người khác hãy làm những công việc này công việc kia và cái năng lực của những người khác đó sẽ thuộc về ai? À, sẽ thuộc về mình là người phụ trách team lãnh đạo cái thành quả của team thì người mà sẽ được đánh giá cao nhất và sẽ được hưởng mức lương cao nhất đó là người đứng đầu của team ok và thêm trên nữa là trưởng trưởng phòng, trưởng bộ phận và giám đốc của công ty Thế các bạn phải hiểu rằng là để chúng ta lên được những vị trí như thế chúng ta phải cố gắng, chúng ta phải nỗ lực nếu như mà định nghĩa của chúng ta đi làm một ngày chỉ là 8 tiếng và lúc nào chúng ta cũng chỉ xem xem thằng khác nó hở ra cái gì rồi tụ tập và nói xấu nhau thì thưa rằng với lại các bạn là chúng ta sẽ chẳng bao giờ chúng ta lên được vị trí cao để mà dùng thời gian của người khác ạ hãy nhớ hộ sẽ thêm một cái vấn đề đó và có một cái câu trâm môn cực kỳ hay mà mọi người luôn luôn phải nhớ đó chính là Time is money thời gian là tiền bạc và ngược lại là tiền bạc có thể mua được thời gian nhớ nhá nếu như mà chúng ta muốn sống cuộc đời này chất lượng hơn có nhiều thời gian để hưởng thụ hơn có nhiều thời gian để mà chúng ta suy nghĩ để làm những việc có ích hơn thì chúng ta phải cố gắng nỗ lực để đạt ở một cái vị trí nào đó ở đó là một cái vị trí nỗ lực cố gắng để chúng ta có thể là quản lý được người khác Bởi vì sao? Đã là quản lý là phải mua được thời gian của người khác rồi Thế nên nhân viên của Minato sẽ chửi cho suốt Bởi vì sao? Cái tham vọng của các bạn cực kỳ là thấp Lúc nào cũng chỉ nghĩ rằng là lúc nào chỉ nghĩ mình làm chỉ đủ ăn và lúc nào cũng chỉ mức lương tại thời điểm cơ bản như thế là đủ rồi mà không nghĩ đến cái việc là chúng ta phải có tiền phải có thật nhiều tiền mình phải đứng ở một cái vị trí nào đó cao hơn để mình có thể mua được thời gian của người khác để mình có thể lãnh đạo được người khác và cái vị trí tất cả nhận mọi nhân viên vào minato thì nên đều mong muốn các bạn sẽ phải là lãnh đạo của người khác thế mọi người nói rằng là út thì minato ai không lãnh, lãnh đạo thì ai sẽ lãnh đạo ai đó nào Bởi vì mọi người, một trăm người chẳng hạn, thì một trăm nhà lãnh đạo rồi Thì còn ai ở dưới đâu đâu mà lãnh đạo thì thương mọi người rằng là Người xuất sắc hơn sẽ lãnh đạo người ít xuất sắc hơn Đó là cái luật của doanh nghiệp và tất cả quy luật trong đời sống cũng thế cá lớn, nuốt, cá bé Khi mà mình đã nỗ lực để lên vị trí lãnh đạo mà người khác nỗ lực hơn mình Thì người ta sẽ xứng đáng hơn và để chúng ta để được cái vị trí đó thì chúng ta phải nỗ lực và sẽ nói luôn với lại nhân viên của Minato là Ngay cả các bạn có ở đây thời gian ngay từ đầu gắn bó Minato là 3 năm rồi Thì ít nhất trong nữa nếu như một nhân viên ở đó mới Người ta vào người ta nỗ lực hơn, cố gắng hơn Và mang lại nhiều giá trị hơn Thì sẵn sàng ngày hôm sau Những nhân viên mới đó có thể là lãnh đạo của các em Thế nên trong thời điểm mà sẽ chưa mở cửa để cho tất cả những nhân viên mới Hay là Minato chưa mở cửa để làm bùng nổ hệ thống thì cố gắng tranh thủ để mà học, để mà cố gắng nỗ lực Còn ngồi đến mà lười thì sau này đừng có trách bất kỳ một ai Còn may mắn là được những cái người mới Người ta nỗ lực, người ta cố gắng, người ta lãnh đạo mình Còn rủi ro cao nhất là có thể ao ra khỏi công ty luôn Đó là cái môi trường cực kỳ, tôi suy nghĩ rằng đó sẽ phải cố gắng Đó thế nên ai cũng vậy, đêm ngày vào mà, mà học, đêm ngày vào mà, mà đọc sách Nếu mà không đọc sách mà không học thì làm sao mình có thể cố gắng mà có thể nỗ lực được Đúng không? Đó! Thế nhớ nhá Các bạn phải hiểu xin thế! tiền nó sẽ mua được cái thời gian của người khác và tiền sẽ mua được thời gian của chính mình ok rồi và có rất là nhiều người nói ủi thầy đi máy bay hạng thương gia là hạng bình dân thì nó đều giống nhau máy bay rơi thì đứa nào cũng trên cả thương xin lỗi mọi người đi đó chính là cái tỷ lệ mà nó rơi nó rất là thấp phần lớn chúng ta nghĩ nó đều là rất là hợp lý đúng nghe nó rất là hợp lý nhưng cái tỷ lệ máy bay rơi thấp lắm máy bay là một trong những phương tiện giao thông có tỷ lệ tai nạn chết thấp nhất trong tất cả các loại hình tai nạn mọi người hiểu xem một cái vấn đề nhé ngay cả đi bộ của chết còn nhiều hơn cả cái số lượt người chết trong máy bay trong một năm một lần nó rơi thì hàng trăm người chết thì lúc đó nó dùngè này thôi nhưng nó thật mọi người rằng là cái việc là điều khiển tai nạn giao thông của xe máy và bằng ô tô ấy, nó còn gấp nhiều nhiều lần khác các bạn hiểu xem một cái vấn đề như thế nhé. Rồi và tiếp theo ấy, có tiền đấy thì nó bảo vệ được cái mạng sống cho các bạn Người giàu có sợ chết các bạn? Người giàu có sợ chết không? nào các bạn trả lời xem cái câu hỏi là Người giàu có sợ chết không các bạn? Rồi, và trả lời cho các bạn là Người giàu không sợ chết đâu các bạn nha Chỉ có người nghèo mới sợ chết thôi Lý do tại sao sẽ lại nói như vậy? Nếu như mà các bạn đi ngồi trên một con xe ô tô Đó, dù là Kia Morning đi chăng nữa Thì cái tỷ lệ mà các bạn có thể tồn tại Sau một cái vụ tai nạn thì nó sẽ cao hơn rất nhiều so với việc là tai nạn khi mà chúng ta ngồi trên xe máy Rõ ràng xe máy chúng ta cứ ngã là thịt ca thứ nó sẽ trả sát lên mặt đường đúng không Còn ô tô ấy thì dù là ô tô nào cho nữa cái sắt nó cũng bọc thịt rồi Chúng ta ngồi trong ô tô là sắt bọc thịt rồi Có vấn đề gì thì cái ô tô nó sẽ bị trước đúng không Và mình sẽ không phải là người đọc trước đó là cái điều chúng ta hiểu Và càng giàu thì cái tính mạng của người ta càng được đảm bảo Ví dụ như là một người ngồi trên con Lexus hay là con uh, Round Rover, 12 tỷ chẳng hạn Nó có đến tận là 18 cái túi khí Thì xin lỗi mọi người đấy, chứ nó có tai nạn con lật từ trên đèo lật xuống Mình vẫn sống Còn nếu như mà chúng ta chỉ ngồi trên một con Kia Morning mấy trăm triệu Thì nó lật thôi là chúng ta cũng chết rồi Thế mọi người phải hiểu như thế này Chúng ta càng giàu thì chúng ta càng không sợ chết các bạn nhé và càng giàu thì chúng ta càng có một cuộc sống tốt hơn. Ví dụ như chúng ta ngồi ở trong một cái hạng máy bay thương gia, cứ nằm ngủ kinh kín thì không phải lo gì cả. Khi mà đến thì nhân viên hàng không người ta sẽ đến, người ta sẽ thủ thỉ nhẹ nhẹ bằng tay, ơ okay, kaiseki sama. đó Đó là quý khách ơi, máy bay đến rồi. Nó sẽ nhẹ nhàng nó nói như kiểu rót mật vào tai. Nó nói ngon còn hơn cả con người yêu của mình là nó nói mong người anh hiểu ý sẽ nói không nhỉ? Đó Thế nên cuộc đời của các bạn phải cố mà giàu rồi các bạn ạ à. Các bạn mà không vì bản thân mình Phải vì con của các bạn Con mình, con nhà người ta thì thôi học cũng chỉ ở trong cái môi trường Gọi là... Uh, sợ... Uh, người nọ người kia rồi sợ theo cái kiểu là Con mình nó bị đánh, rồi con mình nó bị lôi vào trong nhà vệ sinh nó tẩn Rồi sợ con mình nó bị tuyên nọ theo kia do cái môi trường vì nó giá rẻ Và do các cô thì không có được đào tạo chuyên nghiệp và cái môi trường này là môi trường lộn gộ, lo đến biết làm cái gì đâu Nhưng mà người có tiền thì người ta gửi con người ta vào trong cả cái môi trường là trường quốc tế Đó, cam trên chiếc đầy đủ là cái thứ nhất Và thứ hai là giáo viên cũng được đào tạo theo chuẩn của mô Đó là môi trường giáo dục của Nhật Đó, cứ ngồi nhà con để người khác người ta dạy Người ta có trình độ mà mình bố mẹ dạy có khi còn làm hư con Thế bây giờ mình có tiền mình để cho người khác làm Thế kiểu gì cũng vậy, hãy cố gắng mà có tiền thì các bạn nhé. Đừng muốn đặt ra mục tiêu được 2-3 tỷ nữa Đặt ra mục tiêu 10 tỷ hai 20 tỷ đi. Làm sao mình phải có một cái mục tiêu nó khát vọng như thế Nó đủ lớn thì mình mới đủ sức để làm Đúng không nào? Đó Còn chúng ta bước trên một con xe Mercedes nó sẽ tốt hơn rất là nhiều So với việc là bước xe ngồi trên một con xe cha morning chứ các bạn Đúng không nào? Đấy Rồi đó là cái thứ mà các bạn phải hiểu và xem thế nhá. Và đối các bạn biết Cái thứ nào mà cả người giàu và người nghèo không thể nào mà tránh được? Đó đâu nó là cái thứ mà cả người giàu và người nghèo không tránh được Đố các bạn biết Hoàng tươi 100 tỷ luôn ạ, à? Ờ ok Gước mơ đi à, Không vấn đề gì cả Với giấc mơ chúng ta không đánh thuế Nhưng mà nói thật mọi người nhé Những bạn mà nói được là 20 tỷ, 30 tỷ, hay 100 tỷ Hay là mấy tỷ chẳng nữa Mà chúng ta ngồi ngày hôm nay chúng ta nói cho nó sướng nhé rồi ngày mai mà các bạn quên đi giấc mơ đó của mình và chúng ta không làm gì vì cái giấc mơ đó thì xin nói thật với các bạn rằng là các bạn thực sự xứng đáng được nói là những đứa cực kỳ là ảo tưởng đó là những cái đứa này trên thế giới nó cực kỳ là nhiều đặt không hết được đó thế nên bắt buộc phải để nó tự nhân rộng nhưng mà quan trọng nhất ở đây xin không nói là các bạn chỉ nói là nếu chúng ta nói chúng ta không làm thì chúng ta sẽ làm một trong những người bị người khác khinh thường và chúng ta xứng đáng bị người khác khinh thường và cái vấn đề đây chúng ta nói luôn luôn tôn trọng giấc mơ của bạn nhưng chúng ta nói là chúng ta phải hành động nhá chứ không phải chúng ta nói chúng ta để đấy thôi không phải cứ nói ngày hôm nay sướng lên chúng ta nói rồi ngày mai chúng ta lại không làm gì cả. Nhớ chưa nhỉ? Đó, phải làm vào. Thì sau này chúng ta được hẳn 100 tỷ hay là 200 tỷ chúng ta đều có cả nhá. Roy và Smith Nhật Liên sinh lão bệnh tử là vòng luân hồi không ai tránh được cả giàu và cả nghèo. Dù bạn là ai nữa, à, em nghĩ là thế thư thư Very good, rất là chính xác luôn Cái trên Đây là một điều cả giàu và cả nghèo Không ai có thể tránh được các bạn nhá Đó. Và có một cái bài đọc hiểu trong Shintanze Nó rất là hay Không biết là các bạn ở N2 Chúng ta đọc hiểu trong đề thi JVT chưa Người ta nói rằng là Tất cả đất đai, nhà, cửa, xe cộ Ở trên thế giới này Nó đều là thứ mà chúng ta đi mượn thôi người nhá Nó là đều là thứ chúng ta đi mượn Từ cái cuộc đời này thôi Bởi vì sao? Con người của chúng ta khi mà từ khi chúng ta sinh ra Cho đến khi chúng ta chết đi Khi sinh ra chúng ta có mang cái gì trong tay không? Không, không ai mang theo đất đai, nhà cửa và hay xe cộ lúc chúng ta sinh ra Và khi chết đi thì cũng không ai mang được nhà cửa, đất đai và xe cộ Thế đâm ra thành thử Những cái thứ mà chúng ta nghĩ là chúng ta phải sở hữu là cái À số đó là chủ sở hữu là mình Nhưng không phải, đó là cái thứ đi mượn thôi các bạn nhé Mượn của cuộc đời này Và đến cái ngày chúng ta chết thì chúng ta phải trả lại hết đúng nào đó. Thế lúc đó sẽ các bạn nói là, ôi trời ơi thế thì làm làm nhiêu tiền để làm cái gì? Chứ sẽ nói lại rồi, Nhiều tiền để sớm chứ còn làm cái gì nữa? Đúng nào đó. Đằng não là thứ đi mượn. Sao mình không mượn cái xe nó Phantom, Rolls Royce chẳng hạn? Hay sao mình không mượn cái xe Land Rover chẳng hạn? Mình đi mượn con xe Kia Morning làm cái gì? Đúng nào đó. Đằng não lại đi mượn rồi chúng ta không mượn cái biệt thự làm cái gì? Mà chúng ta lại đi mượn cái nhà nhà tranh mất hết vách đất làm cái gì? Đó. Thế các bạn phải hiểu ở một cái vấn đề nó rất là hay Đó chính là Đằng nào nó là cái thứ mà chúng ta đi mượn rồi Để cố làm sao mượn được cái thứ giá trị hơn Và cuộc đời nó có một cái rất là hay này Ngày hôm nay chúng ta giả sử chúng ta đến với cửa hàng của cuộc đời Và cuộc đời hãy định giá em đi Để em xem xứng đáng với cái gì Cuộc đời sẽ nhìn em Nó sẽ nhìn từ chân lên đầu Đó Và sẽ nhìn vào cả trong đầu của em Xem xem giấc mơ em là gì Và sẽ xem xem nội lực của em là như nào Đó và cuộc đời sẽ hỏi em là thế bây giờ em muốn mượn của cuộc đời cái gì đó cứ em gọi em là khách hàng nhá trên là chủ hiệu của cuộc đời đó mang đang cho khách hàng mượn đồ à, em bảo là em muốn mượn một cái biệt thự là 5 tầng view hồ tây sơn nhìn từ đầu đến cuối xin bảo là, nói thật em rằng là cái thứ mà em cái nội lực mà em có cái giá trị mà em có ở đây nó chỉ tương ứng với lại một cái căn nhà tranh vách đất ở quê thôi em nhá cho em không thể mượn được lớn hơn bởi vì sao? chúng ta cứ hình dung nếu như mà một ngày nào đó chúng ta đến cái cửa hàng của cuộc đời chúng ta tự định giá mình hoặc là để cho cuộc đời nó định giá xem xem mình xứng đáng với lại cái gì thì lúc đó cuộc đời nó sẽ cho mình mượn cái thứ tương ứng với đó nếu như mà chúng ta muốn mượn một cái nhà biệt thự 5 tầng chẳng hạn thì lúc đó chắc chắn cái giá trị của chúng ta cũng sẽ phải xứng đáng với đó đúng là cuộc đời này nó rất là rõ ràng đó là một cái điều mà chúng ta cần thiết phải hỏi, phải nhớ, phải nhớ xem một cái điều như thế nhá, được chưa? Ok. Và đằng nào chúng ta cũng chết đi rồi, Thì hãy sống một cuộc đời thật sướng vào. Đúng không? Chết tội gì bây giờ ông nào cũng nói rằng là ôi gì tiền cuối cùng chết cũng mách đứng đầu rồi lại lúc nào cũng lại mấy mét vuông đất cắm rồi, rồi, lúc nào cũng lại ngủ ở trong cái nhà giàu đến mấy thì ngủ thì chỉ có mấy mét vuông đất thật với bọn em chứ xấu không bao giờ nó sướng hơn em ngủ trong một cái phòng điều hòa mà nó nó còn dưỡng ẩm dưỡng da cho em nó còn tốt hơn nhiều so cái việc là em ngủ ở trong một cái phòng ngồi vừa nằm vừa quạt lại con nó lại vừa khóc thì cũng mà ngủ một niềm tin đúng không nào đó thực tế lên các em đừng có lúc nào cũng tiền không mua được hạnh phúc nhá rồi và tiếp theo có một cái vấn đề thứ hai mà cả giàu và nghèo đều không tránh được đó chính là đưa nhau ra tòa nhá ok ở đây nó là cả giàu và nghèo thì sẽ thấy rằng đều gặp phải vấn đề đó chính là về hôn nhân hạnh phúc gia đình thế người ta nói rằng là uh, cả giàu và nghèo có những người rất là giàu nhưng mà vẫn đưa nhau ra tòa để mà ly hôn đúng không nào? Đó, người nghèo cũng đưa ra tòa để ly hôn thì nói thật mọi người, nói thế thôi đó là vấn đề mà cả giàu và nghèo đều gặp phải nhưng cái điều quan trọng chúng ta sẽ hiểu đây là cái tỷ lệ bên nào nó ít hơn và người ta có một cái điều tra trực tiếp thì đến tám mươi ly hôn nó vì vấn đề là về kinh tế trong số đó thì sáu mươi là trực tiếp và hai mươi là về gián tiếp trực tiếp đây là gì là đứng mà cãi nhau mà anh nghèo bỏ xử được ấy đó sống với anh tôi khổ lắm đó suốt ngày chỉ biết rượu chè lướt facebook rồi chơi game tôi không thể nào mà chịu được cái cuộc sống này của anh nữa lúc đó nó là vì một cái nguyên nhân trực tiếp còn gián tiếp ở đây không có nói rõ ràng với nhau nhưng âm thầm ra đi đó là cái nguyên nhân gián tiếp. có thể người ta ra tòa người ta vui mượn một cái cớ nào đó vì ly hôn đó chứ người ta không có nói thẳng là đi hôn do cuộc sống nó khó khăn là vì nhiều khổ thì bạn nhớ một cái vấn đề như thế nhá. đó giàu và nghèo thì đều đưa nhau ra tòa để đi hôn đó không phải là một trong những điều thế nhất tức là cái vấn đề đây là một vấn đề mà mọi người cũng đều có thể gặp phải nhưng cái tỷ lệ của những người giàu mà người ta đi hôn thì bao giờ cũng sẽ là ít hơn so với lại người nghèo được chứ nhỉ và nhớ sẽ là 80% phần trăm đi hôn vì vấn đề kinh tế thế nên chúng ta không muốn sau này cuộc sống chúng ta bị rơi vào hoàn cảnh thế thì cố mà giàu lên các em ạ à? ok rồi về tài chính á thì có ba cái loại tài chính thứ nhất là tài chính cá nhân mọi nha là tài chính cá nhân tức là cái khoản tiền mà mình đi làm mình kiếm được à, loại thứ hai đó là tài chính có được bằng do kinh doanh tức là mua sức lao động và mua được thời gian của người khác tức là chúng ta là một ông chủ hay là một người quản lý hay là một lãnh đạo cấp cao nào đó chúng ta đang mua được thời gian của người khác nó cũng liên quan đến việc là chúng ta đang trực tiếp kinh doanh nha và cái thứ ba nó là bằng đầu tư các bạn nhé bằng đầu tư giống như chúng ta mua đất mua vàng hay các thứ chúng ta để ở trong nhà ấy, thì đó đó chính là cái khoản tiền có được do đầu tư vậy các bạn sẽ phải hiểu xem xem rằng là cái nguyên tắc về cái việc dùng tiền thì chúng ta sẽ cần phải có phải hiểu xem một cái vấn đề này nhớ nhá Tất cả những mọi người khi mà chúng ta làm dù có một cái đồng nào hay chăng nữa Thì cái điều đầu tiên các bạn phải nhớ đó chính là phải có một cái quỹ dự phòng khẩn cấp Dù là gia đình hay dù là doanh nghiệp hay là dù bất kỳ một ai Thì chúng ta đều phải có cho mình một cái quỹ đó chính là quỹ dự phòng khẩn cấp Cái quỹ này cực kỳ là quan trọng phải đến cái thời điểm là Covid rồi Thì mọi người mới biết được rằng quỹ này nó kinh khủng và nó giá trị như nào có rất là nhiều người như là ở trong thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn nó sẽ không có nói gì không phải phán xét nhưng cái vấn đề xảy ra ở cái thời điểm là khi mà Covid mất đi công việc và mất đi việc làm đúng không? thì lúc đó là cái lúc khủng hoảng xảy ra mạnh nhất đối bản thân mình đồng tiền đi liền với cục ruột rất khó để người khác cho mình tiền rất khó để người khác cho mình vay tiền thế nên trong cái lúc mà chúng ta khó khăn trong cái lúc mà chúng ta kiệt quệ thì mọi người nhớ hộ xin xe rằng tiền nó là cái giải pháp mà nó là cái thứ chúng ta cực kỳ cần và chúng ta đừng có bao giờ để bản thân mình rơi vào một trong cái hoàn cảnh đó chính là hoàn cảnh lúc khó khăn nhất mình lại không có tiền thế nên mọi người phải có một cái khoản phòng khoản gọi là cái khoản dự phòng khẩn cấp và cái khoản dự phòng khẩn cấp này tính theo một cái công thức nha tính theo một cái công thức đó chính là đối với lại tài chính của cá nhân ví dụ như là bản thân em đi một tháng em tiêu hết bao nhiêu tiền thì lấy cái số tiền đó nhân với sáu hộ sân xem nhiều nhát lấy cái số tiền mà một tháng mình tiêu hết nhân với lại số 6 thì nó sẽ ra cái khoản tiền đó là cái khoản tiền mà chúng ta cần thiết phải dự trữ và cái khoản tiền dự trữ này là gì mình sẽ đóng băng nó đó. cũng hệt như cái việc là em mua thức ăn về dự trữ em sẽ nhét cái đồng tiền đó vào trong cái tủ lạnh để chúng ta đóng băng và khi cần thì chúng ta dã đông Các bạn nhớ có một điều như thế Và nói ở đây đóng băng ấy, thì không phải là cho nó vào trong tủ lạnh đâu các bạn nhé Mà các bạn sẽ làm gì mọi người nhỉ Chúng ta sẽ làm gì để đóng băng được tiền của mình? Chúng ta làm gì các bạn sẽ xem xem chúng ta có đầu óc về tài chính không? Đóng băng tiền một cách hiệu quả nhất mà nó vẫn có thể đẻ ra được tiền Thì các bạn sẽ làm gì để đóng băng khoản tiền này? Ví dụ như là một tháng chúng ta tiêu hết 10 triệu thì chúng ta phải ước chừng ra mình phải để được một cái con số đó chính là 60 triệu để đóng băng đó Vậy chúng ta sẽ phải làm gì với nó Ok chúng ta sẽ phải gửi ngân hàng vào nhá Như Amber Einstein nói là kỳ quan thiên nhiên thứ 13 của thế giới đó chính là lãi kép là lãi kép các bạn nhá chúng ta gửi khoản tiền đó vào trong ngân hàng và chúng ta sẽ hưởng lãi kép các bạn nhá chúng ta hưởng lãi kép cứ định kỳ đúng rồi chính xác gửi ngân hàng cứ định kỳ là một năm một lần sau đó rút ra chúng ta gửi lại cứ thế đi mọi người cứ làm như vậy thì khi mà xảy ra khủng hoảng một chút chúng ta ra ngân hàng chúng ta rút và chúng ta dã đông nó ra và tuyệt đối tiền mà chúng ta đã thuộc về cái thứ gọi là thứ để chúng ta đóng băng nó thì đừng bao giờ đầu tư vào đất đai hay đầu từng đầu tư vào những cái thứ nó thanh khoản khó các bạn nhé, đừng bao giờ đầu tư vào tiền ảo hay là đừng đầu tư vào tiền kỹ thuật số Đây là khoản mà không bao giờ được động vào nếu như mà không xảy ra một cái rủi ro nào đó trong cuộc đời của các bạn Nhớ xem một điều như thế Và khi mà cần mình có thể lấy ngay Chứ bây giờ mình mua đất khủng hoảng ai cũng đói thì ai mua đất của mình bán làm sao được Đúng nào Thế nên các bạn nhớ gọi xem đây là chúng ta sẽ phải gửi vào ngân hàng, gửi tiết kiệm và chúng ta lấy cái số tiền đó để nó tự để nó ra đó chính là lãi kép một trong những kỳ quan thiên nhiên thế giới và cái công thức tính lãi kép các bạn có biết không nhỉ cái số tiền chúng ta sẽ thu được trong lãi kép ấy thì nó sẽ bằng một cộng với lại n mũ à, một cộng i mũ n trong đó thứ nhất chúng ta có một là cái số mà là số 1 rồi nhá cộng với n n ở đây nó là lãi suất ngân hàng ví dụ như lãi suất ngân hàng nó là 7% trăm thì cái số, à xin, xin lỗi. sẽ đọc lại cái công thức nhá Cái số tiền mà chúng ta có được này Sẽ bằng cái số tiền mà chúng ta đem gửi Nhân với lại một cộng với lại Y mũ N Trong đó Y sẽ là lãi suất của ngân hàng Và lãi suất của ngân hàng, giống như lãi suất ngân hàng là 7% Thì chúng ta sẽ có Y nó là bằng 0.07 Và một cộng với lại 0.07 nó sẽ bằng là 1.07 đúng nào và 1,07 mà mũ n giống như chúng ta gửi nó trong vòng là 5 năm chẳng hạn thì 1,07 mũ năm sau đó nhân với lại cái số tiền chúng ta gửi nó sẽ ra cái số tiền lãi kép mà chúng ta có được sau 5 năm nữa và cái số tiền đó nó cực kỳ lớn các bạn nhá. Ví dụ như mỗi mỗi tháng chúng ta gửi 10 triệu vào thì sau 3 năm nữa à sau 30 năm nữa tổng số tiền của chúng ta có là từ 18 cho đến 21 tỷ đó là một khoản về hưu cực kỳ lớn mỗi tháng 10 triệu mà chúng ta gửi ngân hàng sau 30 năm nữa thì chúng ta sẽ có được một số tiền cực lớn xin nhắc lại nó tương đương với lại 18 đến 21 tỷ các bạn nhá ok đó. đó và cái tiếp theo các bạn cần thiết phải nhớ xin nhắc lại một lần nữa bởi cái này nó cực kỳ quan trọng đó chính là chúng ta phải có một khoản dự trữ ai cũng chửi tất cả mọi người sẽ đều nói rằng là người dân thành phố Hồ Chí Minh rồi có một số người rơi vào cái hoàn cảnh này là do không biết tiết kiệm có bao nhiêu thì ăn với nhau có thể là thế nhưng liệu các bạn đã làm điều đó chưa khi mà đại dịch xảy ra thì rất rất là nhiều người chỉ đi tìm thịt gà thịt lợn rau củ quả làm sao nhất thật chặt nó vào trong cái tủ lạnh của mình đó tủ đông nó tứ để hết nhưng có một cái thứ mà chúng ta quên không để đó chính là tiền thì lại khổ thế chứ lại không để đúng không? cái thức ăn của chúng ta làm sao mà làm sao mà chúng ta giữ dù nó được trong vòng 5-6 tháng đó, thế nên cố gắng chúng ta phải để tiền nó vào trong tủ lạnh của chúng ta nhớ nhá kiểu gì vậy sau ngày hôm nay chúng ta phải nghĩ xem xem là mình ăn một tháng bao nhiêu tiền và các bạn của gia đình cũng tương tự như vậy phải tính xem xem là gia đình mình một tháng chúng ta sẽ tiêu hết bao nhiêu tiền sau đó mang cái số tiền đó để gửi tiết kiệm đi đó để giá đông sau khi cần thì chúng ta giá đông nói thật các bạn là chồng các bạn có thể một lúc nào đó cũng sẽ bị phá sản cũng sẽ có thể bị mất đi công việc và bản thân sẽ thế cũng không thể nói trước được rằng mình có bị phá sản hay không thế cái điều quan trọng nhất là chúng ta luôn luôn phải dự trù cho mọi rủi do Tha chúng ta nuốt nước bọt còn hơn là chúng ta nuốt nước mắt các bạn hiểu xem không nhỉ tại sao nuốt nước bọt tức là bây giờ cái khoản này đáng nghĩa là mình được tiêu đáng nghĩa là mình nên mua đất thì nó sẽ có nhiều giá trị hơn nó sẽ có nhiều tỷ suất lợi nhuận hơn mình Thà nuốt một chút nước bọt Thì tham hưởng cái lãi kép của ngân hàng Đó nó cũng tốt Còn hơn là sau này chúng ta đầu tư vào đất làm sao Chúng ta biết là nó sẽ thành ngay bạn Đúng nào Làm sao chúng ta có thể thanh khoản ngay Đến cái lúc đó là cái lúc mà có thể chúng ta sẽ nuốt nước bắt Nuốt nước mọn nuốt nước mắt luôn rồi Thà bây giờ chúng ta chịu nuốt nước bọt một chút còn hơn Ok Rồi và cái thứ hai Chúng ta phải nhớ ở sân xe Đó chính là cái F2 đối với những bạn nào mà có công ty Thì chúng ta sẽ phải có một cái khoản Chi phí dự trù cho công ty Ví dụ như là quỹ lương của một tháng Thì nó sẽ rơi đâu đó khoảng tầm 200 triệu Thì sẽ phải để dành ra khoảng tầm 6 tháng Tương đương với khoảng tầm 1 tỷ 2 Sau đó cũng cho nó vào tài khoản đóng băng Khi mà làm được cái việc đó Thì các bạn cũng đã có một cái phần Đó là phần cực kỳ là yên tâm rồi Các bạn nhớ nhá Rồi Và cái bài học cho tất cả những vợ chồng trẻ một người nhớ hộ xin này Vợ chồng trẻ nhá cái thu nhập cả vợ và cả chồng cộng lại đó cái thu nhập của cả chồng và cả vợ cộng lại thì tối thiểu nó phải gấp đôi chi phí một người nhắc lại xem một câu này một người bỏ vào nhá thu nhập của một đôi vợ chồng trẻ thì cái thu nhập nó phải gấp đôi chi phí Ok mọi người, người nói nhé các bạn comment xem về điều này và những bạn mà chưa có gia đình chúng ta luôn luôn phải nhớ đây ví dụ như thu nhập của mình một tháng là 20 triệu chẳng hạn đó và thu nhập của chồng là 20 triệu một tháng thì tổng của cả chồng và của cả vợ nó là 40 triệu thì các bạn phải hiểu nếu như mà một tháng chúng ta chi tiêu bằng một nửa tức là dưới 20 triệu thì tự đó là có sự đảm bảo các bạn là có đảm bảo là chúng ta đã có của ăn và của đẻ và có thể thực hiện là tài chính cá nhân đó có thể thực hiện được tài chính cá nhân còn nếu như mà cái khoản tiền mà chúng ta đang tiêu cái khoản tiền chi phí nó không được nổi bằng một nửa cái khoản tiền chúng ta thu nhập thì tức là chúng ta đang bị âm vào vốn và chúng ta đang có một cái hoàn cảnh kinh tế đó chính là kinh tế khó khăn rồi chứ nó không phải đơn thuần nó chỉ là cái việc là chúng ta đang kiếm tiền chúng ta để được bao nhiêu ví dụ như một tháng ở bên Nhật đi các bạn kiếm được là 22 triệu nhưng cái khoản mà các bạn chi phí bỏ ra nó là 15 triệu Thì lúc đó các bạn không phải là ổn định đâu nhá Ở đó nó chưa có tính ổn định Nhớ cũng xin một điều như vậy Thế nên làm sao thế Chúng ta lấy một cái thằng chồng ở đó Nó có kiến thức, nó có trình độ Và nó có tiền một chút Thì sau này kiểu gì chăng nữa Cái khoản tiền chúng ta có được cả vợ, cả chồng cộng vào Thì nó sẽ gấp rất là nhiều lần chi phí Ok Và nếu như mà thu nhập của cả vợ và chồng Cộng lại đó và cái thu nhập đó nó gấp 3 lần chi phí thì lúc đó là ngon là lúc đó là vợ chồng hoàn toàn có thể có được một cái cơ hội đầu tư có cơ hội kinh doanh có cơ hội sử dụng kiểm soát được cái dòng tiền cực kỳ hay và cái điều mà các bạn phải nhớ ở đây này nếu như mà một tháng cả vợ cả chồng tiêu 20 triệu một tháng mà cái khoản thu nhập của cả vợ chồng cộng lại nó là 60 triệu một tháng thì kiểu gì cũng vậy chúng ta sẽ bỏ ra được là 40 triệu và 40 triệu là cái khoản tiền mà chúng ta bắt đầu có thể nghĩ đến cái kế hoạch tài chính cá nhân chúng ta có thể thực hiện theo đúng cái vòng luân hồi của nó đó chính là kiếm, giữ, nhân và tiêu sau đó lại kiếm, giữ, nhân và tiêu đó là cái quy trình nó rất là hay và rất là nhiều bạn nói thầy nói hay quá thế cách nào để có thể có tiền đã nói từ ngay từ ban đầu rồi cái giá trị của bản thân em nó tương xứng với lại mức độ nào Thì đó là cái khoản tiền mà em sẽ nhận được Cuộc đời nó rất là công bằng Đừng có nói rằng là em nghèo Cuộc đời em khổ Nó gặp nhiều vận đen Rồi mình gặp đứa nhiều bạn Bạn xấu Thì đó là do mình thôi chứ còn do ai nữa Đúng nào Làm gì không nổi một cái nỗ lực Ui giờ học bài cho mình Mất tiền đóng cho ông tiệp rồi Mà ông ấy đôn đốc Ngày nào cũng hò hét để mà học gì, còn lúc ngồi đấy mà nói rằng em không có động lực để mà học Thì nói thật với các bạn rằng cuộc đời các bạn lấy gì để mà giàu Ngay cả cái việc chúng ta chưa có một cái lý do gì để chúng ta hành động Ước mơ còn chưa có Hành động còn chưa có suốt ngày ngồi lướt Facebook rồi lại còn Lướt TikTok mà lại bảo là em sẽ giàu trong tương lai Em mong muốn giàu Tại sao cuộc đời em khổ Thôi nói với các bạn rằng Em sẽ không thể nói được Mọi thứ nó đều có lý do của nó các bạn nhé Chứ đừng có ngồi đấy mà than trách Ok Rồi và... Tiếp theo, cái phương pháp tài chính cho tất cả mọi người và nhất là đối với những cái đôi vợ chồng trẻ mà mọi người sẽ chia cái tờ giấy Nó ra làm 4 ô, đó, mọi người kể dấu cộng ấy, chưa 4 ô, nó không cần phải quá nhiều đâu à, Cái ô trên cùng bên tay trái, các bạn ghi ở xin chê là phải lên cái kế hoạch tiết kiệm Thì đây nó là một cái mà chúng ta cần phải nhớ nhá, đó, chúng ta phải lên kế hoạch tiết kiệm nếu như mà chúng ta không biết tiết kiệm ấy, thì chúng ta sẽ không thể nào mà có được cái số tiền như chúng ta mong muốn đâu Tiết kiệm là một trong những khoản đầu tư có được lợi nhuận rất cao Khi mà chúng ta tiết kiệm chúng ta mới thấy được rằng là a à, bản thân mình để ra và bản thân mình có được rất là nhiều tiền Đôi khi các bạn đứng các bạn kinh doanh cũng trả được nhiều tiền bằng lúc mà các bạn tiết kiệm đâu Khi mà chúng ta chưa kinh doanh chúng ta chưa làm được tiền để ra tiền thì cái thứ tối thiểu nhất các bạn cũng cần phải nhớ hộ đó chính là gì các bạn đúng rồi đó chính là hai chữ tiết kiệm nhớ nhá chưa làm cho tiền nó để ra tiền được thì đừng có không phí phải nhớ hai chữ đó là chữ tiết và chữ kiệm ok đó phải lên cái kế hoạch tiết kiệm cho bản thân mình tiếp theo ở bên cột bên tay phải hàng trên các bạn ký hiệu sơ đó chính là để ít tiền trong ví thôi nhớ nhá để ít tiền trong ví thôi để cho nó trong tài khoản vừa tránh mất tiền một cách rủi ro Thứ hai là bản thân mình vừa dễ được kiểm soát Khi nào mà chúng ta muốn tiêu tiền á thì chúng ta ra ngân hàng chúng ta rút, chúng ta bỏ vào vì chúng ta tiêu chứ đừng có đưa cái thẻ cho người ta quẹt Đưa thẻ cho người ta quẹt là thôi, cuộc đời các bạn lại sai lầm rồi Bởi chúng ta không nhìn thấy cái việc chúng ta cầm tiền chúng ta xiểm 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 chúng ta đưa ra Rõ ràng một cái tờ 500 nghìn chúng ta đưa cho người ta mình sẽ cảm tiếc hơn rất nhiều so với việc là người ta cầm thẻ của mình, người ta quẹt Đúng nào? Thế cái kinh nghiệm ở đây là cho ít tiền ở ví thôi Để nó ở trong tài khoản của mình á Mỗi lần rút thì chỉ một triệu thôi Khi mà các bạn thấy rằng cái tốc độ tiêu tiền của mình hết một triệu nó cực kỳ nhanh Thì lúc đó các bạn sẽ phải nhớ lại, chúng ta phải nghĩ lại bản thân mình là Yêu hiệu mình tiêu tiền có nhanh quá không nhở? Mình phải tiết kiệm chứ Cứ mấy ngày mà đã hết mất một triệu này thì chết Đó, thì cái kiểu kiểu thế nó là một trong những đòn tâm lý nó đánh vào chính mình các bạn hiểu chưa xem đó hết nhớ nhá phải cho tiền vào trong cái tài khoản mình khi cần tiêu thì nhớ là ra ngay cây atm để chúng ta rút sau đó mỗi lần rút một triệu thôi tiêu hết thì chúng ta lại bắt đầu ra rút cứ như thế các bạn làm một thời gian xem các bạn sẽ thấy cực kỳ là tiết tiền và chúng ta sẽ có một cái kế hoạch tiêu cực kỳ là suy nghĩ chứ không phải cứ shopee nó tinh tinh Nó phát là ui sần sèo như được mùa ấy sẽ nói toát bọn gà bởi vì sao chào có đứa nào nó chịu bán lỗ cả Ngồi đấy mà nghĩ là nó bán lỗ, ngồi đấy mà nghĩ được mình 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 có lời Những cái thứ mình không cần, mình không thực sự cần thiết mà mình mua mang về nhà của mình Thì tức là gì? Tức là đó là lãng phí chứ còn là gì nữa Đúng không? Đó Thế nên là các bạn phải hiểu xem một cái vấn đề đó chính là mua cái thứ mình cần thôi Và chẳng có đứa nào nó chịu gà đến cái mức độ là bán một cái thứ gì đó nó lỗ Ngay cả mồm nó nói lỗ nhưng không bao giờ nó lỗ đâu, nó là lãi phải bước vào trong thị trường chúng ta kinh doanh như người khác Chúng ta mới biết được rằng là Mình là gà thôi chứ không phải là người ta là gà đâu Đừng có nghĩ rằng mình săn được sale là mình đã vui Nhớ <cười> nhá Nói thì có vẻ đồng chạy đấy các bạn Có vẻ tủi thân Từ con số xem 100 người nó xuống còn khoảng tầm là 10 người Nhưng không, đó là sự thật Đừng có ngồi đó mà nghĩ rằng là mình khôn Chẳng khôn được ấy Học còn chưa có, sách thì chưa đọc Đó, ngồi đó mà, mà khôn của người ta Toàn đầu óc của những cái thằng kinh doanh nó, 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 nó kinh doanh đến cái mức độ là nó kinh doanh lõi đời rồi nó ngồi bảo mình không cho nó thôi chịu Tiếp theo ở cái cột số 3 chúng ta sẽ ghi ở của bên dưới bên tay trái đó thì cái một cái chính sách nữa là mua sỉ mua sỉ nhá ví dụ như nào các bạn biết là mua sỉ là thế nào không bạn mua sỉ tức là mua nhiều nếu như mà chúng ta mua một cái tuyết kèm đánh răng nó giá 20.000 mà chúng ta mua hẳn một cái thùng kèm đánh răng có một tầm là 10 hộp. Đó 10, 10 hộp cái này giảm đó. Thì ở đó cái giá mua một phát 10 hộp cái anh tăng bao giờ nó rẻ hơn cái việc là chúng ta mua lẻ từng cái một. Đó. Thì đây nó không phải là cái việc là chúng ta tiết kiệm được quá nhiều nhưng nó sẽ giúp chúng ta có được cả cái bài học sau so này chúng ta kinh doanh. Ví dụ như là chúng ta nói rằng là thuê một tầng nó là 10 triệu chẳng hạn. Nếu mà chúng ta nói rằng là ok bây giờ em thuê hẳn 3 tầng của anh. Anh cho em giảm giá nó xuống còn 7 triệu một tháng được hay không anh bảo ok bây giờ anh cho em 7 triệu một tháng em thuê cho ba tầng lúc đó để các bạn làm gì đầu học kinh doanh thôi rồi mình thuê hẳn ba tầng hoặc thuê hẳn cái nhà đi đi với giá 7 triệu một tháng sau đó mình cho bên khác người ta thuê lại đó, đó là một trong những cách mà chúng ta cũng có thể làm ok và cái cách ở đây thì mình cũng có thể lách luật một chút bởi vì chủ nhà thì người ta không muốn là mình cho người khác thuê lại nhưng cũng có những cách để mình có thể hợp thức hóa được nó thì cách là gì thì chúng ta nghĩ ra thì chúng ta sẽ tìm cách để chúng ta làm thôi để nên xem không có nói quá rõ các bạn nhá ok đó và nhớ sân xe phải học cách mua chỉ đi những cái thứ gì mà nó có thể được lâu cái hàng sử dụng nó nhiều thì hãy mua đi chúng ta để trong nhà đang nào chúng ta phải dùng đúng đâu đang nào chúng ta phải dùng thế nên cứ mua nhiều vào lúc lúc đó chúng ta sẽ có được cái giá rẻ tiếp theo cái cột số 4 ở bên tay phải ở dưới thì chúng ta ghi hộ trên xe ô số 4 nhá là mặt hàng đó có cần và có đáng mua hay không các bạn nhớ đôi khi chúng ta mua một cái gì đó chúng ta luôn luôn phải đặt ra một câu hỏi rằng là mình có cần và có thực sự đáng mua nó hay không nhớ đấy bởi vì có rất là nhiều thứ chúng ta chỉ mua theo cảm xúc chúng ta nghĩ rằng là nó hay nghĩ rằng nó cần với mình và nghĩ rằng nó thực sự là đáng mua nhưng khi mà về được gian bữa nửa tháng lại chẳng dùng đó và lúc đó mình bản thân là mình nó chỉ tốn tiền thôi. Và tất tất tần tật mọi những cái phương pháp bán hàng thông qua sản phẩm thì người ta đều chủ đích mọi kỹ năng marketing, mọi cách nói hè, mọi tất tất cả những cái vấn đề. Nó chỉ nhằm đánh vào cái lòng ham muốn của các bạn. Từ hình ảnh, từ ngôn từ, từ content, từ nội dung hay tất cả mọi thứ, nó chỉ đánh vào trong cái cảm xúc của các bạn. Đó chính là các bạn muốn có, muốn được sở hữu ngay cả điện thoại cũng thế. Đúng nào. Rõ ràng cái điện thoại của mình nó đang rất ổn. Và mình mua về mình chỉ để nghe gọi lên Facebook hay TikTok. Và nó không cần cái gì phải hơn nữa. Tính năng cao cả làm cái gì đâu. Mình vẫn ổn với nó. Tự nhiên đâm đầu mua vào làm cái gì? Trong khi còn đang nghèo. Đúng không Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta vô tình chúng ta lọt vào trong một cái bẫy. Đó chính là người khác đang nói với các bạn. Rằng là chúng ta thôi thúc cái sự sở hữu và mong muốn là có sự sở hữu đó thế nên chúng ta bị rơi vào cái bẫy thực sự hay tỉnh táo lên phải nghĩ xem mình mua nó có thực sự cần thiết hay không mình mua, vì sao mình mua và nó phục vụ cho cái giá trị bản thân mình là gì nó được lợi gì nhưng mà mua mất đi thì thôi nó thật đấy các bạn cuộc đời này chúng ta lúc nào cũng chỉ lại rơi vào cái lòng vòng lồng quẩn nó có tiền đấy nhưng tháng nào thì hết tháng đấy vẫn chẳng biết rằng là mình tiêu cái gì mà đã hết đúng nào đó. phải nhớ xem một cái vấn đề cực kỳ quan trọng này nhá <cười> riêng chỉ có một cái thứ mà nó cực kỳ có giá trị với các bạn. Và ngay cả khi mà các bạn không nghĩ rằng là mình cần nó, nhưng mà các bạn vẫn cần nó. Đó là gì các bạn có biết không? Các bạn hãy thử suy nghĩ thật kỹ và xem xem này Ngay cả khi mà mình nghĩ rằng là mình không cần. Đó nhưng mà thực sự các bạn lại rất rất cần nó. Đó là gì? Đó là khoa học tại Minato các bạn nhá. <cười> Xin nói đùa thôi thực ra ấy, bản chất của khoa học nó là gì bổ ích cho mình đúng không nào và ngay cả khi nó có dùng ngôn từ nào chăng nữa thì cũng đều là giá trị cho các bạn thôi các bạn học là các bạn được ok giờ và tiếp theo <cười> tiếp theo nhá chúng ta sẽ có 5 level về tài chính cá nhân 5 level về tài chính cá nhân cái level đầu tiên nó là chúng ta ghi level một Đó là an toàn về tài chính ở trong cái level này thì chúng ta sẽ có đủ trả tiền nhà tiền ăn, tiền đi lại và tiền sinh hoạt, ok, các bạn nhớ hộ xe là đủ trả tiền nhà, tiền ăn, tiền đi lại và tiền sinh hoạt, đó là level 1 Level 1 an toàn tài chính là chúng ta đủ để làm những cái điều như thế, nha, ok. Còn level 2 nó là level bảo đảm được tài chính, đó, tài chính nó được bảo, bảo đảm. ở trong cái level này á, thì các bạn có thể có những khoản ăn chơi nhỏ nhỏ rồi, đó có thể có những khoản ăn chơi nhỏ nhỏ. ví dụ như chúng ta có thể đi đánh golf, chúng ta còn đi chơi bowling hoặc là chúng ta có thể đi spa chúng ta có thể làm những cái việc gì đó nó lớn hơn cái mức là cái nhu cầu cuộc sống ban ngày bình thường thì lúc đó là chúng ta đang ở level 2 bây giờ mọi người thử định hình của mình xem chúng ta đang ở level mấy level 1 hay level 2 còn level 3 nó là level là độc lập về tài chính đó độc lập về tài chính ở trong cái level này thì nó là cái level mà chúng ta đã có được cái sự an toàn nhất định chúng ta đã không phải nghĩ quá nhiều về tiền nhớ nha chúng ta không phải nghĩ quá nhiều về tiền nhưng nó vẫn còn bắt chúng ta phải nghĩ đấy chứ nó chưa phải là hoàn toàn đến cái mức độ là là độc lập hẳn đâu ăn à, chưa đến mức độ là mình tự do thoát hẳn nữa đâu còn cái level 4 là cái level tự do tài chính ở trong level ở uh, tự do tài chính ấy thì chúng ta không cần thiết phải làm vẫn có thu nhập đó ở đây nó là giống như không làm mà vẫn có ăn đấy đó không làm vẫn có ăn thì ở trong level này nó là cái level mà chúng ta hoàn toàn có thể độc lập được ạ. À, ở trong level này là level chúng ta không cần làm vẫn có thể thu nhập. Cái thu nhập nó đến từ thu nhập tự động. Ví dụ như là chúng ta làm chúng ta đã có thể mua được mảnh đất, chúng ta đã có thể xây được một cái, cái ngôi nhà ở trên đó. Và cái tiền nó sẽ đẻ ra cho mình thông qua việc là hàng tháng chúng ta cho người khác thuê nhà hoặc là chúng ta có những khoản lãi kép nó tự để ra cho chúng ta hoặc là chúng ta có có những khoản lợi nhuận thông qua đầu tư về chứng khoán cổ phiếu ok thế đó đó là những cái khoản mà chúng ta hoàn toàn có thể có được thông qua cái việc là tự do tài chính nhớ nhá và để có thể định nghĩa được rằng là tự do tài chính là ở mức độ nào thì các bạn hãy hiểu rằng là những cái thứ đầu tiên chúng ta phải có được những cái thứ như những gì mà sen sen nói nhá tức là mình không cần làm mình vẫn có được tiền thu nhập hàng tháng và mình có trong tay một cái khoản tiền tối thiểu rằng nó sẽ phải bằng sáu năm so với lại cái mức thu nhập hàng năm của mình Ví dụ như là thu nhập hàng năm của xe chẳng hạn, nó tương đương với khoảng tầm 10 tỷ Thì khi mà sẽ tự do tài chính, tức là Sensei có trong tay khoảng tầm 60 tỷ Thì lúc đó mới gọi là thực sự là tự do tài chính Tự do tài chính tức là sao? xảy ra khủng hoảng nào hay làm sao cho nữa tôi chẳng bao giờ phải lo lắng về tài chính nữa Thì lúc đó mới gọi thực sự là tự do về tài chính nhá do và con level 5 nó là level mà tự do tài chính tuyệt đối, tự do tài chính tuyệt đối, tức là không cần thiết phải suy nghĩ gì và chúng ta có những thứ cực kỳ là xa xỉ, ví dụ như chúng ta có thể xây được cái ngôi nhà cao nhất Việt Nam, to nhất Việt Nam giống như bác phạm Nhân vượng chẳng hạn đó. Thế lúc đó là chúng ta tuyệt đối về tự do tài chính rồi, cuộc đời không bao giờ phải nghĩ đến cái vấn đề là về tiền nó là như thế nào nữa. Ok, đó, đó là 5 level và các bạn sẽ nghĩ xem mình đang ở cái level nào ở trong cuộc đời của mình. Sẽ nghĩ là may mắn thì các bạn còn đang ở level 1 đó còn nếu như mà thấp hơn thì có thể chúng ta đang ở level không hoặc có thể là level âm 1 đi chăng nữa Bởi vì có rất là nhiều người Làm bây giờ vẫn không đủ ăn Tháng nội vài tháng kia may còn có bố mẹ giúp đỡ nói thật bà em chúng ta còn trẻ Mà chúng ta còn bảo bố mẹ giúp đỡ mà còn phải vay nữa thì thực sự là cuộc đời của em chỉ nói thật bởi em đừng có buồn Qua kém luôn Chúng ta phải nghĩ xem là cái tuổi trẻ trước đây chúng ta đã làm cái gì Mà cuộc đời đến bây giờ chúng ta lớn rồi mà chúng ta vẫn còn phải bảo bố mẹ giúp đỡ mình Nhất là mấy bà may mai đi lên chồng Suốt ngày bảo vay tiền bố mẹ đẻ của mình Thôi nói thật các em lấy chồng thất bại luôn rồi các bạn Cái việc là chúng ta lấy chồng mà chúng ta vẫn còn phải vay tiền bố mẹ mình Ở đây sẽ không nói cái vấn đề tự ái Hoặc cái vấn đề là chúng ta bắt buộc chúng ta phải vay Chúng ta vẫn phải vay Nhưng nó thể hiện thứ nhất là chúng ta chọn sai chồng rồi Ở đây nói không phải là để các bạn sau này các bạn về Chúng ta cãi nhau với chồng Rồi chúng ta bỏ chồng Mà thứ nhất là ngay từ cái lúc mà chúng ta lấy Chúng ta đã không thể lấy được một người có trí Không thể lấy một người có năng lực Đúng không? Một người ngồi đấy ngồi rồi anh ơi em yêu anh nhiều lắm rồi cuộc đời này có rau thì ăn rau Cuộc đời này nghèo thì nghèo chứ còn ai có thể bỏ anh chứ em không bao giờ bỏ anh thì cuối cùng cũng bỏ thôi em ạ à. Nói thật ở đây cái vấn đề đó chính là chúng ta thực tế một chút đi các bạn Chúng ta lấy một cái người không phải giàu hiện tại nhưng ít nhất chúng ta phải hiểu được người ta có năng lực có giá trị gì Người ta giỏi ở cái gì người ta có tương lai hay không phải tỉnh táo và nhìn vào Chứ ngồi đó mà đâm bừa vào thì có thể cuối cùng mình lại tự đâm mình mà thôi nhá tỉnh táo lên các em từ có lúc nào cũng mơ mộng rồi lấy một cái thằng suốt ngày ngồi chơi game rồi anh hứa sau này à, lấy gia đình anh sẽ không chơi game nữa nói thật với các bạn yêu bây giờ đâu còn chả làm được lấy xong rồi chơi nhiều hơn các bạn có công nhận với gì điều thế không? thế nên tỉnh táo lên các bạn con gái nhá sẽ nói thật để các bạn phải hiểu một cái vấn đề là như thế và cũng đừng có phụ thuộc với bố con thằng nào nữa mình là trẻ, mình là con người Và đừng có bao giờ nói thở ra một câu là phụ nữ sinh ra là thiệt thòi Thiệt thòi cái gì? Nói thật với các bạn, ngày trước đây nó còn có thể là thiệt thòi Cái thời phong kiến nho giáo phụ nữ là thiệt thòi, bây giờ các mẹ, các bà còn mạnh mẽ hơn cả đàn ông Đàn ông bây giờ đầy thằng phải vào rửa bát trong đó có cả sinh xế Nhưng cái vấn đề đây nó phải hiểu là các bạn đang rất sướng đừng có thở ra nói rằng bây giờ cuộc sống nó khó khăn rồi, rồi, rồi cuộc đời phụ nữ sinh ra là nghèo rồi là khổ rồi uh, sinh ra luôn luôn thiệt thòi tại các bạn nghĩ thế cuộc đời đó các bạn mới nghèo chứ còn bao nhiêu người phụ nữ người ta bước lên trên mẹt đó người ta đi nọ đi kia rồi người ta sẽ cầm sách cắp cặp rồi người ta đi gặp giữa đáp giám đốc những người đó có bao giờ người ta than khổ đâu cuộc đời của bạn khổ thôi chứ có ai khổ thành các bạn các bạn hiểu được xem chứ đó có những đứa nào mà chót lấy chồng rồi ấy thì về đập máy tính nó ra hoặc là ngồi mà nói chuyện trực tiếp vào cuộc đời em thì không thể lúc nào gia đình mình không thể khó khăn như thế được Chúng ta đã chót lấy nhau rồi phải có trách nhiệm với nhau và chúng ta sẽ phải làm sao cố gắng nỗ lực học đi, trao dồi và thay đổi xem cuộc đời này kinh doanh hay làm được cái gì, đừng muốn kinh doanh, kinh doanh lại khổ hơn, nghèo <cười> hơn làm được cái gì thì làm, học được cái gì thì học, cái xã hội này mà thế giới phản hồi một tỷ tỷ thứ có thể cứu rất được tiền Nhá, đừng có ngồi lười với nhau nữa. Thực sự rất là sợ những cái đứa lười. biết thật tương lai nó đi về đâu mà suốt ngày kêu than, Hờ với một tí là kêu, thi trượt cũng kêu. Không có học đâu mà nó kêu chứ. Thế phải làm. Các bạn có thấy lạ không? Rồi. Và tiếp theo ở đây đó chính là 80% chúng ta chết như trong phim. <cười> chết như trong phim tức là gì? Chết một cách rất là ấn tượng, trợ trên một cách rất là cảm động. Lý do tại sao chúng ta dùng tiền chúng lại chết như trong phim Đó là gì? Đó là chưa thoát nghèo mà đã lo làm giàu Nếu nhá, chưa thoát nghèo đã làm giàu Chưa thoát nghèo tức là sao? Tức là trong cuộc đời của mình còn nợ Mình còn chưa có cái khoản dự phòng tài chính Mà đã ham làm giàu thì thôi chết là chẳng Không biết là cái bạn ngồi trong livestream này ở đây Có một bạn nào là học viên minato mà ngày trước bạn đã nói với sân xe bạn ấy nói là cái câu chuyện của em Thì Sensei hay kể đi Kể cho những bạn học viên khác Để bạn ấy mở mắt ra Để bạn biết Để bạn không đi vào cái con đường như em Đó chính là Cái bản thân em á Em vẫn còn đang nợ Khi mà sang nhật em vẫn còn đang nợ Và bố mẹ Phải thế chấp nhà Và cái khoản nợ nó tương đương 100 triệu Đó Và em ham hố nghe một cái chị này Chị khuyên rồi đầu tư vào giống như là uh, line Group uh, Hay là Forex gì đó sẽ không, không có nhớ rõ lắm đó nhưng sau đó thì cái thị trường tài chính này nó bị sập và cái số tiền em bị nợ nó là trên 300 triệu và trong đó có cả khoản tiền của bố mẹ em đi vay họ hàng, hàng xóm nói đây nó không phải là mảnh miệng nhưng nói thật đấy các bạn rằng lúc mà có người nói cho các bạn như bây giờ các bạn có chịu nghĩ lại hay không hay là cuối cùng nó chỉ lại tóm lại cái câu duy nhất nó là ngu thì chết xếp không phải nói ở đây nó một cái bệnh miệng hay không phải nói gắt gào với các bạn Nhưng cuộc đời các bạn nói thật những cái đứa nó để mất tiền nó cực kỳ là mua luôn nó cực kỳ là rất ít chịu khó khi mà lắng nghe người khác nói ở đây đó chính là chưa thoát nghèo thì đừng bao giờ lo làm giàu mình phải thoát được nghèo đã chứ không nợ thêm nợ làm sao mình có thể có được đúng nào lo mà trả nợ đi có bao nhiêu nợ trả hết sau đó đầu tư đã gọi là đầu tư thì phải đầu tư bằng một cái khoản tiền đó chính là khoản tiền dư ra nhớ nhớ ở câu này nó cực kỳ là thật lý do tại sao chúng ta nên đầu tư bằng một khoản tiền bằng cái khoản tiền mà chúng ta dư ra bởi vì sao thứ nhất khoản tiền dư ra nó sẽ phải định, được định nghĩa là mình cái khoản tiền một tháng chúng ta ăn là bao nhiêu nó có mình phải đầy đủ đã Thứ hai là xem còn nợ hay không Còn nợ thì đừng có học đầu tư Nhớ nhá đừng có nghĩ rằng mình đầu tư Sau đó thì mình sẽ trả lại nợ Tất nhiên đối với hình thái của doanh nghiệp Đối với những người người ta dùng đòn bẩy tài chính Người ta vay nợ để người ta làm mở rộng quy mô Nhưng ở đó người ta vẫn có phương án ABCXYZ Để người ta đập tiền để người ta thay thế Và các bạn phải hiểu rằng khi mà ngân hàng đã cho người ta vay tiền Thì tức là ở đó đã có khoản đầu tư thay chắc khi người ta mất đi khoản tiền này thì chúng ta chỉ mất đi nhà thôi đó và hoặc là những người mà đã sử dụng đầu tư tài chính toàn bảy thông minh người ta vay tiền để người ta mở rộng kinh doanh thì ở đó là những người đã có kinh nghiệm đa là những người có kiến thức là người ta biết kinh doanh như nào còn mình còn chưa biết là kinh doanh như nào còn chưa biết rằng là đầu tư nó là ra sao học thì chưa biết chỉ nghe người ta mồi chai một tháng được bao nhiêu tiền là cuối cùng cũng đổ vào coi mình như chuyên gia một cái bình thường lúc đó là mình mất tiền một cách xứng đáng các bạn hiểu ý xem không nhỉ? Đó. Thế nên các bạn phải nhớ hỏi xem một cái điều đó chính là cái khoản tiền mà mình mang đi đầu tư nếu như mà trong thời điểm này an toàn nhất đó chính là bằng cái khoản tiền dư ra trong vòng một tháng và cái khoản tiền dư ra nó phải là khoản tiền sau khi chúng ta đã trừ đi hết nợ sau khi mà chúng ta đã trừ đi một cái khoản mà mình đã đóng băng trong vòng 6 tháng để đảm bảo tài chính cho cá nhân và cho gia đình mình đó và sau khi mình trừ đi một tháng mình còn được bao nhiêu tiền thì mình hãy mang cái khoản tiền đó đi đầu tư và đầu tư ở đây nó không phải là mình mang đi một trăm liên quan khoản đầu tư nó có phải chia nhỏ ra các quỹ quỹ nào là quỹ ăn chơi quỹ nào là cái quỹ mà chúng ta sẽ phải dự phòng tài chính quỹ nào là quỹ dành cho bảo hiểm quỹ nào là cái quỹ mà chúng ta sẽ phải cho vào trong lãi kép quỹ nào là quỹ sẽ phải đầu tư vào bất động sản hay là vào những cái nguồn tiền để sinh ra từ cái lãi dòng vốn thì đó là cái lúc mà chúng ta phải học còn ngày hôm nay thì có quá là ít thời gian thì không thể nói cho mọi người cụ thể chi tiết bằng cái việc là chúng ta đầu tư vào cái quỹ nào, quỹ nào, quỹ nào Nhưng nhất định chúng ta phải học Chúng ta phải tìm hiểu về cái cách để chúng ta sử dụng đồng tiền Thế lúc đó chúng ta mới có cơ hội để giàu được Đúng nào? Còn bây giờ một tháng chúng ta kiếm thu nhập chúng ta để ra sau khi trừ đi tất cả các khoản Chúng ta được 20 triệu Mà mọi người dám vay tiền để chúng ta mua một cái ngôi nhà hàng tỷ đồng Thì thực sự Nó rất rất là khổ các bạn nhé Và cuộc đời của bạn sẽ rất là dễ bị chết Chết như trong phim luôn Nhớ đấy Thế nên là nhớ hộp xe xe Là chúng ta chưa thoát nghèo Đừng có nghĩ đến cái vấn đề là làm giàu Làm sao để cho cuộc sống của mình Đã nói đến cái khoản tiền đầu tư Thì chúng ta phải hiểu là sẵn sàng Có thể chấp nhận là mất Nếu như chúng ta đặt ra một câu hỏi là Chúng ta đầu tư và chúng ta mất cái khoản tiền đó Nó có ảnh hưởng gì đến mình hay không? Cuộc sống mình có trở nên khó khăn hơn hay không? Nếu như một câu trả lời rằng là có thì phải thực sự thận trọng Ở đây sẽ không nói rằng cái vấn đề là chúng ta không được Nhưng chúng ta phải thực sự là thận trọng Nhớ nhắc, tối thiểu nếu như mà chúng ta bị mất cái khoản tiền này Mà chúng ta chấp nhận quay trở về không thì lúc đó là được Còn nếu như mà chúng ta mất khoản tiền này mà chúng ta bị âm và âm quá sâu Thì đừng bao giờ nghĩ rằng là chúng ta cầm cái khoản tiền đó để chúng ta đi đầu tư Thực sự đó là cái vấn đề mà xin sẽ cần thiết phải cảnh tỉnh với các bạn Rất rất là nhiều bạn ở đây sẽ biết là chúng ta đổ hàng trăm hàng triệu đồng vào Để mà chúng ta đầu tư theo một số những đồng tiền Nhưng các bạn phải đặt ra một cái điều là Cái thị trường này nó là cái thị trường nó bị thao túng Và có rất là nhiều đồng tiền hay rất là nhiều thứ nó bị thao túng Và ngay cả cái người leader của em có thể là người ta đang thao túng các em Thế nên phải thực sự tỉnh đạo cho so cái vấn đề này nhá Đó nói thật kỹ rồi đấy Còn sau này mà các bạn bị gặp phải Tức là các bạn tại mình mua thôi chứ còn không thể trách ai được được Cái vấn đề số 2 của chúng ta ở đây đó chính là chúng ta luôn luôn đầu tư bằng vay mượn mà vay mượn là chúng ta không có cái khoản nào đó để chúng ta đập vào chúng ta giảm Ok đó nhớ nhé chúng ta thường chết ở hai cái kiểu như thế và kiểu gì cũng vậy điều đầu tiên sẽ phải lập cho mình một cái quỹ dự phòng tài chính lập quỹ đi ai cũng phải lập quỹ lập tích cực vào Lúc đó chúng ta mới có thể có được cái khoản tiền giống như những gì mà chúng ta mong muốn Được chứ nhỉ? Rồi và... Đó Thì nói chung là cái học về tài chính Giống như Sinh xe học nó phải thông qua tận đến 4-5 buổi thì Nó mới sau được một cái buổi về tài chính Còn cái việc nói với lại các bạn Về một ngày trong vòng là hai tiếng như này Để mà nói hết thì không thể nào nói hết được Nhưng đó là những cái gì mà xem muốn cảnh tỉnh với các bạn Về cái việc viết là chúng ta phải làm gì Chúng ta phải đầu tư ra sao Và khi nào chúng ta nên đầu tư và làm sao để chúng ta có thể có được cái phương án an toàn nhất cho tài chính của mình nha. còn nếu như mà các bạn vẫn muốn nghe về cái vấn đề sử dụng tiền hay là về tài chính thì buổi sau sẽ chia sẻ tiếp tục cho mọi người. bởi vì cái kiến thức về tiền ấy, thì nó là kiến thức mà ai cũng phải học. giống như người do thái ấy, thì người ta chỉ dạy con người ta hai cái thứ cần thiết phải có và nhất định không bao giờ được có, nhất à, nhất định không bao giờ thiếu. ngay từ bé người ta đã dịch dạy rồi. thứ nhất là đọc sách là phải đọc và thứ hai đó chính là phải biết sử dụng tiền từ bé đó là hai vấn đề mà người do thái người ta luôn luôn dạy con của người ta thế đất nước người ta mới có thể giàu người ta mới thông minh và người ta giỏi được đó còn người việt nam của chúng ta thì chỉ học cách ăn chơi thôi <cười> lạ thế chứ lạ chỉ học với các chơi thì làm sao mình có thể giàu được thế nên hãy nhớ nhé học và đọc và chúng ta phải học về tài chính đây nó là cái điều mà thực sự này các bạn là muốn giàu chúng ta chỉ cần nhớ học xem là cái điều như này ngày hôm trước xe xe ngồi uh, nói chung là cũng khá là mệt vào ngày cuối tuần thì xe xe cũng ngồi quay bài cũng khá là mệt rồi và lúc đó thì anh chủ tịch hội đồng quản trị ở bên kia thì anh nói là tiệm hôm nay có rảnh rảnh không sang hàn huy tâm sự anh một chút thì anh cũng có điều và muốn hỏi ý kiến của em đó thì sang hai anh em ngồi nói chuyện với nhau đó ngồi nói chuyện với nhau thì uh, ngồi nói chuyện anh bảo là cái thời điểm này hình như là em đang học cái gì đó và vâng, em tìm hiểu về thật sự học thì anh bảo thích một không xem cho anh thì sên bảo là anh ý, chắc chắn là em không bao giờ phải xem cho anh bởi cuộc đời của anh đang đi theo một hướng này thì sau này chắc chắn anh sẽ giàu hơn cũng chẳng bao giờ anh nghèo được và các bạn biết thứ nhất nếu mà bản thân của chúng ta muốn giàu chúng ta muốn trở thành một trong những người mà cực kỳ giàu thì chúng ta phải có được ba yếu tố với ba yếu tố hai yếu tố mà bác hồ đã nói mọi người biết nó là gì không bạn mọi người biết là trường đó là Đức và Đó là Tài Đó Đây là hai yếu tố mà chúng ta bắt buộc phải có Đức và Tài Và yếu tố thứ ba Đối các bạn biết nó là yếu tố gì mà chúng ta cần phải có Yếu tố thứ ba đó chính là Giao tiếp xã hội Đó là giao tiếp xã hội nhá Ok Và lý do tại sao nó lại phải là ba yếu tố này chứ không phải hai yếu tố chỉ Đức và Tài Các bạn phải hiểu xem xem này Nếu như mà trong ba yếu tố Tài, Đức và Giao tiếp đây là bao yếu tố bắt buộc phải có ở một người. Ok, uh, xin, xin nhắc lại nhá, nó có ba yếu tố mà các bạn luôn luôn phải nhớ, phải dùng tất cả những gì mà mình có để trao dồi trên ba yếu tố này. Đầu tiên nó là đức, thứ hai là tài và thứ ba nó là về giao tiếp. Tại sao ba thứ này lại quan trọng? Bây giờ xin nói cho mọi người. Thứ nhất là tài, tài ở đây là gì? Tài nó là cái năng lực của mọi người Nó là việc các bạn xác định mình phải giỏi trong một lĩnh vực nào đó Chúng ta phải là một chuyên gia trong một lĩnh vực nào đấy Ở trong cuộc sống này người không giỏi rất khó có thể cạnh tranh được với người khác Và trong ba yếu tố này có thể các bạn thiếu đi đức Hoặc có thể các bạn có thể thiếu đi giao tiếp cũng được không sao cả Nhưng các bạn phải xác định mình là một người có tài Mình phải giỏi Ví dụ như là khi mà các bạn làm một IT Thì chúng ta phải trở thành một người IT giỏi Khi mà các bạn là một giáo viên chúng ta phải trở thành một giáo viên giỏi khi mà các bạn là một người Một trong những người đầu tư kinh doanh Thì các bạn phải trở thành một người đầu tư kinh doanh giỏi Chúng ta hướng bản thân mình Theo một lĩnh vực công việc của chúng ta là gì Chúng ta luôn luôn phải xác định mình là một người giỏi Nhớ Bởi vì nếu như chúng ta chỉ là một người bình bình chung chung và chúng ta không khác gì trong người khác Năng lực của mình không thực sự nổi trội Thì lúc đó chúng ta rất khó để có thể cạnh tranh được trong xã hội này Cái giá trị lớn nhất ở Trong xã hội này Nó là cái sự cạnh tranh bằng năng lực Mà các bạn đang có Nhớ nhá cái sự cạnh tranh đầu tiên mà các bạn phải hiểu đó là cái sự cạnh tranh bằng năng lực các bạn đang có ví dụ như ngày xưa thì các bạn không phải cạnh tranh rồi con ông cháu cha có thể xin vào nhưng bây giờ cái xã hội này là thế giới phẳng chúng ta luôn luôn phải cạnh tranh bằng năng lực chúng ta có năng lực càng cao thì giá trị càng nhiều và tại sao xin nói là cái đức và cái tài à cái đức và cái mối quan hệ giao tiếp các bạn không cần thì phải có bởi vì sao nếu như chúng ta là một người it giỏi thì chúng ta đã hoàn toàn đã có thể một cuộc sống ổn định rồi thì cái tài nó là cái thứ mà giúp chúng ta có thể có được một cái cuộc sống cũng khá là ổn đó. Thì cái chữ đầu tiên mà chúng ta cần phải tập trung vào đó là chữ tài Chúng ta xác định cái công việc của chúng ta đi theo ngành nào, ngành nghề của mình là gì Chúng ta phải thực sự giỏi ở trong lĩnh vực đó Chúng ta luôn luôn phải xác định mình phải làm người số 1 Và từ đó chúng ta phải cố gắng nỗ lực để trở thành một người số 1 Lý do tại sao rất là nhiều bạn nói là xe vậy đã làm được là người số một chưa chưa nhưng Sen sẽ đang cố gắng từng ngày để hướng tới vị trí là số 1 các bạn hiểu ý Sen không nhỉ kiểu như vậy luôn luôn phải tâm đắc cho mình là nếu như mình đã là dạy giáo dạy tiếng Nhật chẳng hạn thì mình phải là một người giỏi nhất trong lĩnh vực là dạy tiếng Nhật và mọi người cũng đừng nói là Sen chỉ biết nói mong không phải cái cuộc đời của Sen từ khi mà Sen bắt đầu đi con đường này Sen đã phải cố gắng học hỏi và nỗ lực và trao dồi cho mình rất rất nhiều tất cả những gì mà Sen có chỉ để cho mình thêm một cái chữ đó chính là chữ tài các bạn nhá, Đó là chữ tài Mình phải là một chuyên gia trong một lĩnh vực nào đó Thì chúng ta mới có đủ khả năng cạnh tranh Và khi mà các bạn là một giáo viên giỏi rồi Khi là một người IT giỏi rồi Khi mà chúng ta là một người đầu tư giỏi rồi Thì chúng ta đã có một cuộc sống thực sự ổn định Và cái mức lương của chúng ta cũng đã khá là cao Nhưng tại sao xin luôn khuyên mọi người là nên có đức Bởi vì đức nó là cách để chúng ta có thể nhân tiền Cái nguyên lý của xã hội này Đó chính là cái việc chúng ta làm Chúng ta mang lại giá trị lợi ích cho xã hội thì xã hội sẽ cho lại chúng ta rất là nhiều thứ nếu như chúng ta chỉ có tài thôi mà chúng ta không có đức thì bác hồ nói rồi là một người vô dụng tức là sao tức là chúng ta có tài chúng ta thấy rằng cái sản phẩm chúng ta rất là giá trị chúng ta bán một cái giá rất là cắt cổ rất là đắt rất là cao mà không có nhiều người có thể tiếp cận được thì lúc đó chúng ta sẽ không thể giàu và chúng ta không thể giàu một cách xuất sắc chúng ta không thể nhân được tiền của mình lên nhưng khi mà chúng ta có đức chúng ta biết nghĩ cho người khác muốn làm tất cả những gì mình có thể để giúp cho người khác tốt hơn giỏi hơn và giá trị hơn thì lúc đó là cái lúc cái chức đức của chúng ta nó sẽ đi vào trong cái công việc của chúng ta làm chúng ta sẽ trở thành một người chỉn chu hơn một người mà sẽ được nhiều người khác yêu thương hơn và người ta sẽ tìm lại đến các bạn ở những lần kế tiếp có phải các bạn khi mà chúng ta đăng ký học tại Minato và các bạn giới thiệu cho bạn bè của bạn đó là bởi các bạn học ở Minato các bạn cảm thấy có được cái sự sát sao Các bạn có được kiến thức và các bạn có được động lực cũng giống như các bạn có được những kỹ năng như này Đó là thể hiện qua cái chữ Đức là cái chữ mà sẽ đang cố gắng mang lại nhiều hơn cái giá trị Chữ Đức nó thể hiện cái việc là mình không ngừng giúp cho người khác trở nên giỏi hơn Và tất cả những gì tốt nhất, tốt đẹp nhất mình đều dành cho người khác thì đó là cái chữ Đức Đức ở đây là biết cho đi Các bạn hiểu gì xem không nhỉ? Và ví dụ như là một cái khóa học sẽ hoàn toàn có thể bán được một giá là 4 đến 5 triệu hoàn toàn có thể dạy trực tiếp với các bạn với một cái giá cao hơn 9, 10 12 là 20 triệu với một cái số lượng nhỏ hơn thì cái lợi nhuận thu được nó cũng là tương đương khi mà mình tăng giá và giảm số lượng thì cũng tương đương với việc mình tăng số lượng nhưng lại giảm giá nhưng lý do tại sao sẽ lại tăng số lượng và giảm giá bởi đây nó là cái cách để mình có thể tiếp cận được với nhiều người hơn cái mục đích cái tham vọng đầu tiên của mình là giúp cho càng nhiều người việt nam giỏi tiếng nhật thì càng tốt thế đây nó là cái chữ thức mà mình thể hiện mình sẽ giảm giá nó xuống thấp để tiếp cận được với nhiều người có được một cái sản phẩm giá trị nhất Có rất là nhiều người nói rằng là uh, Giá rẻ thì chất lượng thấp Chất lượng không ra gì Nhưng người ta vào thì người ta mới biết được là chất lượng nó là như nào Sẽ không sợ nói cái câu đấy. Mọi người hiểu ý không nhỉ? Thế nên, nếu như đơn thuần chúng ta chỉ giỏi thôi Thì chúng ta có thể chỉ là một giáo viên dạy trong một lớp 2, ba bốn lớp Nhưng nếu mà chúng ta có đức ở đó rồi Thì nó sẽ nhân được cái cơ hội chúng ta kiếm tiền lên Chúng ta có thể đi lên vị trí quản lý 5, 6, 7, 8 lớp Quản lý những giáo viên ở dưới Bởi vì sao người có tài và có đức là có thể ở một vị trí cao hơn rồi Các bạn hiểu ý không nhỉ? Đó. Thế nên, làm gì trong nữa phải có tài đầu tiên Và thứ hai, phải biết giúp đỡ người khác Phải biết nghĩ cho người khác Nhớ nhá, tài của mình để giúp đỡ người khác Để giúp cho người khác tốt hơn Và đừng bao giờ ngại từ chối giúp đỡ người khác Khi mà mình có cơ hội để giúp cho người ta có một cuộc sống tốt hơn thì đó, tài và đức là yếu tố nhưng cái thứ mà rất rất nhiều người bị khiếu ở đây trong xã hội này nó thiếu một cách trầm trọng đó chính là giao tiếp đó là giao tiếp ngày hôm trước thì anh mà anh chủ tịch hội đồng quản trị anh ngồi nói chuyện với lại xe anh nói rằng là tiệp à, chắc là em anh khuyên là em nên đi học đánh góp đi Xin nói đuổi với anh là bao giờ em đạt được cái mục tiêu của em là chẳng thành một triệu đô thì lúc đó em sẽ đi đánh thế anh bảo là khi mà em có thể năng lực của em bây giờ Năm sau hoặc là hai năm nữa em sẽ đạt được Nhưng nếu như mà em đi đánh cốp Thì có thể mục tiêu của em sẽ đạt được chỉ trong vòng là 6 tháng hoặc là 4 tháng nữa Bởi vì sao? Ở đó người ta sử dụng một cái kỹ năng, một cái năng lực đó chính là giao tiếp Giao tiếp nó sẽ giúp cho các bạn rất rất là nhiều những thứ giá trị Người khác sẽ chỉ cho bạn những cái thứ cực kỳ là giá trị, nó là sương máu các bạn Mời hiểu gì không nhỉ? cái cách để chúng ta giao tiếp với những người thành công là cái cách để chúng ta có được những cái bài học từ người ta và khi mà các bạn là một trong những người thất bại hay khi mà các bạn là những người mà đang bị yếu thế thì người ta sẽ sẵn sàng muốn giang tay để giúp đỡ các bạn bằng cách để cho các bạn rất rất là nhiều những kiến thức giá trị và giao tiếp nó sẽ giúp cho chúng ta có thể ích hàng trăm ích hàng nghìn lần cái số tiền mà chúng ta có mong người phải hiểu giao tiếp nó là cái chìa khóa để chúng ta mở rộng cái sự kết nối và giao tiếp giúp chúng ta có thể phát triển một cách mạnh hơn ví dụ như là Minato bây giờ đơn thuần chỉ là một trong những người dạy cho thực tập sha dạy cho uh, đào tạo tiếng nhật nhưng từ khi mà sensei đi học ở cái khoa brand sensei có nhiều mối quan hệ hơn thì cả một cái tập đoàn đó là tập đoàn facecon đã nói rằng ký sẵn sàng ký kết với lại Minato để có thể đào tạo cho toàn bộ kỹ sư ở bên facecon thì các bạn phải hiểu rằng a à, ở đó, đó là cái thứ mà Minato có Bằng gì? Bằng giao tiếp Nếu như mình không có giao tiếp, không bao giờ mình có được những cơ hội như thế Thế nên cuộc đời của chúng ta đừng bao giờ ngại giao tiếp Thì đó là cái cách để giúp chúng ta có thể kết nối, có thể connect đối với người khác Và khi mà chúng ta đã kết nối với người khác thì tức là cơ hội nó sẽ đến Và đừng bao giờ ngại giao tiếp các bạn nhá Và ngày trước ấy, nói thật với các bạn là ở trong cái khóa học là khóa học n ba kinh tâm đố khi mà Zen chưa thu bất kỳ một đồng một xu nào của các bạn Zen đều dạy free ở trong nhóm là nabucket tâm đó. Thì ngay cả thức đến tận 5-6 giờ sáng để ngồi rep comment bình luận của từng người một Zen sẽ vẫn làm. Bởi sao ở đó là cái sự kết nối, nó là cái sự connect Nếu như mà một người nào đó Đơn thuần chỉ là a à, tôi đăng bài được cho bạn Sau đó thì bạn comment là cảm ơn Zen, Zen. À, rồi cảm ơn bạn anh khác thứ cái thứ thế nội thế kia Thì đó là gì đó là không phải là sự kết nối đó đơn thuần tôi là chỉ đăng bài nhưng nếu mà sẽ đăng bài mà sẽ chữa cho các bạn và xin giải đáp cho các bạn và việc sân xe ngồi sân xe comment xếp lại từng cái một thì đó nó là thể hiện cho cái việc là đang kết nối với lại các bạn đang kết nối với người khác ở đó nó đang tạo ra sự kết nối và cái sự kết nối thì nó tạo ra rất là nhiều giá trị Có phải là khi mà các bạn đăng bài lên mà các bạn nhận được cái sự hồi âm và nhận được cái sự đánh giá hay là nhận được cái sự bình luận Các bạn sẽ cảm thấy vui hơn rất nhiều so với việc là comment xong để đấy Đúng không? Đó Và vì Minato tại thời điểm hiện tại là Facebook nó đang hạn chế là comment bình luận nhiều Một số bạn bị khóa bình luận do việc là các bạn đi tương tác bình luận quá nhiều thì Minato cũng bị rơi trong tình trạng thế Thế nên đang lúc rút cái việc là xây dựng ra web để mình có thể xây dựng để có thể rep comment từng người từng người một thế bạn phải hiểu rằng là à kiểu gì trong nước chúng ta đã kết nối với người khác là chúng ta sẽ học hỏi được người khác cái gì đó nhưng đừng có kết nối sai nhé chúng ta kết nối những người có giá trị kết nối những người mà có động lực kết nối những người mà chúng ta cần ở người ta một cái thứ gì đó và đừng có kết nối với bạn nhậu đừng có kết nối với những đứa mà nó chửi bô la bố léo hãy kết nối đúng người thì lúc đó ở đó chúng ta luôn luôn có những giá trị và cuộc đời nó đi lên từ những kết nối và giả sử như nếu mà dân xe đào tạo thành công cho facecon thì cái chị tổng giám đốc ở đó Chị cũng sẽ có rất là nhiều những mối quan hệ chất lượng khác Và khi mà những người khác ở những công ty khác Cùng ngành nghề với chị là đào tạo kỹ sư Cũng đang gặp vấn đề đó Thì sẵn sàng chị sẽ connect và chị sẽ kết nối với mình Đúng không? Và chỉ một mối quan hệ thôi nó sẽ giống như một cái mạng lưới Nó sẽ giúp chúng ta có rất rất là nhiều cơ hội Để có thể trưởng thành, để có thể phát triển Đó Thì cái cơ hội là kết nối nó sẽ tạo ra được giá trị như vậy Nhưng ngược lại Cái người mà không biết giao tiếp thì thực sự vô cùng là khó ở trong, cái giá, ở trong cái xã hội này Nó không thể nào đi lên một cái giá trị cao hơn được Ví dụ như là xin đã nói thật lại Là anh trai trên xe là một trong những người rất giỏi là có bằng tiến sĩ Nhưng vì không biết cách giao tiếp Thế nên bây giờ lương thì ba cặp ba đồng Chỉ đến 3 đến 10 triệu một tháng Cuộc sống gia đình rất là khó khăn Dù rất giỏi nhưng không biết giao tiếp Cuộc đời nó lại trở nên khó khăn hơn Còn anh trai cả rất là giao tiếp rất là giỏi Cũng là tiến sĩ thì bây giờ mỗi dự án hàng tỷ đồng đó làm ba bốn tháng là xong một dự án một năm hàng mấy tỷ nó là một cái khoản thu nhập rất lớn nếu như mà chúng ta có cái năng lực giao tiếp cho chính bản thân mình và các bạn nói rằng ui thầy ơi thế em làm IT em giao tiếp để làm cái gì làm sao em phải giao tiếp em cần giỏi là được rồi thưa với các bạn rằng nếu như chúng ta là một người IT giỏi thì tức là chúng ta đủ cho cuộc sống của mình lương của các bạn giỏi đấy thì có thể là 50-100 triệu nhưng các bạn nhìn vào xếp là trương gia bình chủ tịch của FPT Đó là một người giỏi kỹ thuật Là một người có đức và một người có được cái năng lực giao tiếp Khi người ta có thêm được cái chữ đó là năng lực giao tiếp sẵn sàng người ta sẽ đứng lên đầu của các bạn Đúng không? Một người mà có tài nhưng có đức có làm được sếp không? Không làm được sếp Bởi vì sao? Nó phải có năng lực giao tiếp Mình đang quản lý con người mà Quản lý con người tức là mình đang quản lý về cái tính cách Nó là cái việc động lực, nó là cái suy nghĩ của người khác mình giao tiếp mà không khéo là thôi, thôi chết rồi đó Nhưng chỉ cần các bạn có được cái năng lực giao tiếp thôi Các bạn chỉ cần có được nó, các bạn có được năng lực và các bạn có được cái đức Thì thôi cũng đợi các bạn phát triển như ừ. diều gặp giỏ Thế nên thần số nào chẳng nữa thì làm một trên 3 thứ thôi Đó chính là gì? Thứ nhất đó chính là tài, thứ hai là đức và thứ ba là năng lực giao tiếp Năng lực giao tiếp nó là cái thứ nó sẽ làm cho chúng ta bùng nổ và phát triển một cái cực mạnh và nói thật với các bạn rằng là cái anh chủ tịch hội đồng quản trị á Anh ngồi ngày hôm qua nói chuyện với xe, xe Cái năng lực giao tiếp của anh quá là kinh dị luôn Thực sự là kinh dị, rất là giỏi Và nói ở đây không phải là anh khéo khéo khác nhá, giỏi khác khéo khác Cái thứ mà anh ấy nói chuyện với người khác luôn luôn ở đó có sự tôn trọng người khác Luôn luôn có sự chân thành Và luôn luôn có cái sự nỗ lực cực kỳ chân thành, cực kỳ nỗ lực Và ai cũng muốn nói chuyện với anh, cực kỳ là hay đó thì chúng ta cứ học nhiều vào chúng ta sẽ có được cái năng lực giao tiếp. Thế bây giờ liệt kê ra đi, tài mình có chưa, đức mình đã có chưa, năng lực giao tiếp mình đã có chưa, chưa có đúng không? Có được thứ nào thì chúng ta bổ sung thêm thứ đó. Còn cái nào thiếu thì chúng ta làm. Chiếc ngồi đó mà nói là cuộc đời em chán em vô vị rồi thấy tát cho em phát cho tỉnh. Đó cuộc đời nó sẽ tự tác cho em thôi. Còn cái cuộc đời của chúng ta thì chúng ta phải làm hộ sinh thêm ba yếu tố đó. Các bạn có tài, có đức và chúng ta là một trong những người giao tiếp tốt. Thưa với mọi người rằng là không bao giờ cuộc đời này các bạn khổ cả. Chắc chắn sẽ sướng. Khổ ở đây nó chỉ là do các bạn còn năng lực giao tiếp của bạn tốt thì sẽ nói thật các bạn nhiều điều tuyệt vời lắm đối với các bạn luôn. Ngày hôm qua, xe đi bảo dưỡng ô tô và phải để ô tô đó là một ngày thì bởi vì bây giờ cái Grab ấy nó không có chạy nên không thể thuê xe để về được. Thế về nhà quê vợ thì cách đó là hơn 25 cây thì nên mượn được cái xe máy điện thì thưa mọi người là đi đến quãng đường km số 21 cộng 5 thì nó bị hết điện và lúc đó trong lúc xe không biết làm thế nào thì xin sẽ, sẽ nhìn thấy một bác ở một có rất là nhiều bác đang ngồi đó nói chuyện với nhau ở trong cái nhà thì xin vào xin sẽ, sẽ hỏi thì khi vào thì sẽ, sẽ hỏi là bác ơi bác ở đây có bán điện không bác bán cho cháu một chút điện thôi để cháu đi nốt về nhà cháu Ở đó nó là năng lực giao tiếp Năng lực giao tiếp nó thể hiện ra Thứ nhất, cái mặt của mình lúc đó nó phải chân thành Và thứ hai, mình sẽ phải tươi tỉnh Tự nhiên vào lư 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 hỏi Thì ai muốn giúp đỡ mình, được không nào Và mình hỏi thì bác ấy sau đó khi mà xem về Bác nói là tao phải thực sự phục vụ Phục mày luôn Có những đứa nó vào nó sẽ hỏi là xin điện Đúng không? Nhưng mà nói là bác có bán điện không bán cho Trong một chút Thì ở đó nó là cái sự tôn trọng người khác Mình không biết là người ta bán hay là người ta cho Nhưng ở đó, đây mình cứ tôn trọng người khác, mình cứ hỏi rằng là bác có bán hay không Đó là cái sự tôn trọng người khác à, Những cái thứ đó là những thứ mà chúng ta phải học Chúng ta phải trải nghiệm thì chúng ta mới biết được Chứ ngồi đó mà nói rằng cuộc đời mình vẫn hay Xin điện người ta không cho cái mặt mày hãm bỏ xử được đứa nào nó cho Thế lúc đó mình phải thể hiện làm sao nó phải tốt Đúng không nào, cái năng lực giao tiếp nó sẽ giúp cho chúng ta có được cái cuộc sống cực kỳ là nhiều may mắn Đó là cái thứ nhất Thứ hai, năng lực giao tiếp tốt thì quan hệ giữa Nhà chồng, nhà vợ là mọi thứ, mọi người nó sẽ đều tốt cả thôi người khác sẽ luôn luôn tôn trọng mình và lúc đó cuộc đời của mình thì nó luôn luôn thuận lợi và có một cái điều cực kỳ là đáng tiếc dần dây tiếc ơi là tiếc đó chính là các bạn sống trong một cái thời đại này nó là cái thời đại mà các bạn luôn luôn bị gặp một cái vấn đề là anh hùng bàn phím nhưng mà gặp đối diện nhau thì lại không biết nói gì các bạn có cảm thấy mình đang bị cái bệnh đó không? và thế cũng nói với lại các bạn là nhân viên của Minato rồi đến ngày sinh nhật của sen xe thì đừng bao giờ mọi người nghĩ đến cái vấn đề là các bạn không phải tặng tiền à không không phải tặng quà chúng nó không phải làm cái gì hoành tráng cả. Mà đến những ngày sinh nhật của sen xe thì cũng đừng có comment một cái gì đó liên quan này. chúc sinh nhật vui vẻ, chúc xe sinh nhật vui vẻ rồi ờ s Nó nó thực sự nó sẽ rất là bình thường. Nếu nếu mà chúng ta muốn khác so với người khác, nếu mà chúng ta nghĩ rằng sếp quan trọng với mình, đây là một người mà thực sự quan trọng với mình. Các bạn cần thiết phải quy trọng sếp chứ, đúng không? Đó là cái điều đương nhiên. Ai sếp nào đều muốn được tôn trọng cả mà. Thì thay vì chúng ta làm những cái vấn đề giống như chút một cái đơn giản, thì chúng ta hãy nói rằng là từ cái việc là nhân duyên của mỗi người chúng ta gặp nhau thì đều vì một cái lý do nào đó có thể bị thù án còn có thể vì giúp đỡ nhau. thì nếu như không phải bị thù án thì chúng ta hãy nói rằng là nhân ngày sinh nhật của sếp thì em rất là cảm ơn sếp vì những cái ngày tháng qua vì cái sự tồn tại, cái sự xuất hiện của sếp đã giúp để em nhận ra được cái gì hay là tốt hơn thế nào hay là cuộc đời em có được cái được gì kiện gì tốt. Nói chung là vì sự tồn tại của sếp, thế nên là em có được những cái gì đó may mắn của em là ra sao? Thì lúc đó chúng ta hãy làm một cái bài chúng ta nhắn khi đó thì sếp sẽ cảm thấy vô cùng là vui và cảm thấy cực kỳ là giá trị. thế nên các bạn cũng có thể thấy nếu như mà chúng ta muốn chúc mừng sinh nhật ai đó, đó là một người cực kỳ quan trọng với mình. mẹ mình chẳng hạn thì đừng cũng chỉ có ngồi là chúc mừng sinh nhật mẹ và hãy nói cho mẹ biết rằng là, À ah, ok, cảm ơn mẹ vì thế nọ thế kia vì sự tồn tại của mẹ đã mang lại cho cuộc đời của con cái gì cái gì cái gì nói đi, cuộc đời nó sẽ cho các bạn cực nhiều, kỳ nhiều thứ. hay là đứa bạn thân mình chẳng hạn. Đừng có nói chỉ đơn thuần là muốn tạo nó một cái gì đó thật sự ý nghĩa Cái ý nghĩa nhất đó là cái sự tồn tại của cái đứa bạn đó Nó cảm nhận được là nó đang tồn tại với một cái vai trò là có ích Các bạn hiểu ý thế không? Nếu như mà xin xin nhận được một cái đồng hồ Rolex Nó là 500 triệu Không bao giờ xin cảm thấy sướng hơn Vì cái việc là xin cảm thấy ngày hôm nay là ngày nhân sinh nhật của mình Và người khác nói cho mình biết được là cái sự tồn tại, cái giá trị của mình đến với cuộc đời này đang giúp đỡ được cho người khác một cái điều gì đó ui nó sướng còn hơn cả mười cái đồng hồ rồi đấy rồi đấy xem tự mua được các bạn hiểu thêm một cái vấn đề như thế được chưa nhỉ đó thế đó là một trong những cái thuật mà các bạn cũng có hành như về giao tiếp nếu như bình thường chúng ta không nghĩ đó là một cái quan hệ gì đó xã giao nó quá lớn thì lúc đó chúng ta thấy rằng là ok mình có thể chúc như bình thường nhưng thực sự đó là một người rất giá trị và mình thực sự tôn trọng người khác và mình học hỏi được một cái gì đó từ khi mà người đó xuất hiện trong cuộc đời của mình Thì nhân ngày sinh nhật của họ hãy bày tỏ ra cái sự cảm ơn đối với họ Đó, đó là cái thứ mà chúng ta nên cần Đấy, nó là giao tiếp Các em hiểu nhỉ? Thế nên khi mà sẽ chúc mừng sinh nhật của cái anh đó, cái anh chủ tịch hội đồng quản trị á Nó cũng phải theo một cái cách đặc biệt như thế Giữa bao nhiêu người tặng quà Ui mình lại chúc một cái thứ cực kỳ là giá trị đưa cuộc đời người ta Đó là cái nghệ thuật của sự giao tiếp các bạn nhá Chúng ta làm được một cái thứ mà người khác không làm được Thì đó là cái thứ mà chúng ta có được cái giá trị mà người khác không bao giờ có Chúng ta luôn luôn phải học và phải học rất là nhiều Được chưa? Ok! Đó! Thế ngày hôm nay Sente cũng sẽ xin phép dừng lại tại đây Và dù là thế nào cho nữa, chúng ta cũng đều mong muốn có nhiều tiền Và tóm lại Sente chỉ nói với các bạn Đó chính là chưa giàu thì đừng bao giờ đầu tư Nếu mà đầu tư thiếu hiểu biết nó sẽ gây cho mình rất rất là nhiều hiệu quả hậu quả của chị và phải luôn có cho mình một cái khoản đó chính là khoản dự phòng tài chính và cuộc đời của ai thì họ sẽ có những lúc bị ốm đau có những sẽ lúc mà rơi vào cảnh là thất nghiệp hoặc là sẽ bị nọ bị cái kia khoản dự phòng tài chính nó cái khoản mà sẽ giúp cho các bạn rất rất là nhiều cái sự yên tâm và giúp chúng ta có thể thay đổi được và không bao giờ bị lún sâu vào trong vũ bụi thế thế nên là các bạn hãy luôn nhớ một c là phải học cách đi khoản cũng gọi phần hai các đóng bong đồng tiền để giữ phòng hưởng lại kép và nó sẽ giúp cho bản thân mình cảm thấy yên tâm hơn rất là nhiều đó nhá còn về sau nếu mà các bạn cần thiết thử lắng nghe về cái chủ đề này sẽ chia sẻ với các bạn nhiều hơn và cuộc đời thì đừng có ngồi một than ngắn thở dài nữa bởi vì sẽ biết là các bạn cũng còn đang thiếu rất là nhiều bởi vì sao chúng ta chưa giàu tức là chúng ta còn thiếu rất là nhiều chúng ta thiếu về tài chúng ta thiếu về tức và chúng ta còn thiếu cả về nguyện thoại giao tiếp thì đừng có dành thời gian để ngồi than vãn cuộc đời mình khổ rồi cuộc đời của mình nó thất bại rồi cuộc đời của mình nhiều đen đủi. Hãy dành ra thời gian ngược lại để mình đọc và học nhiều lên. Và sẽ nói rồi. Thứ nhất, chúng ta phải có được cái môi trường đảm bảo. Là gì các bạn? Các bạn có nhớ môi trường đảm bảo là gì không nhỉ? Tủ sách hay, nhóm bạn, thầy hiền trí, tủ sách hay và nhóm bạn tốt. Ba thứ đó đã có hay chưa? Ba thứ thầy hiền trí, tủ sách hay và nhóm bạn tốt đó là ba thứ chúng ta tìm thì tìm đi rồi chúng ta cũng sẽ có được tài, có được đức và có được cả những cái thứ mà chúng ta chưa từng có là về giao tiếp nữa nhá và chịu khó tương tác đi các bạn chúng ta ngồi chúng ta làm cái gì đúng không đó còn sau này các bạn nào và nhân viên thì sẽ còn chửi cho nhiều hơn nữa bởi cái việc là cực kỳ em giao tiếp ok thà các bạn nhân viên các bạn ngồi các bạn nói chuyện với nhau là thôi hay là bây giờ chị em mình tăng cường giao tiếp bằng cách lập ra một group ngày hôm nay chị em có nỗi buồn gì hay là có một cái vấn đề gì đó cần chia sẻ thì mình cứ nói ở trên group này và những người khác sẽ cho mình những lời khuyên, động viên mình. Ui thế có phải tốt hơn không? Xin sẽ tăng lương cho chúng nó luôn. Nhưng mà chả biết tại sao mấy cái đứa nó cứ ngồi chúng nó làm những gì mà sẽ nói, hãy làm những gì mà người khác không nói ấy, thì lúc đó chúng ta mới có được những thứ thực sự mà người khác phải công nhận mình Nha, Ok. Rồi và cảm ơn tất cả các bạn và phải thay đổi đi các bạn nhá. Đừng có nghèo mãi, cuộc đời của mình nào cũng ngồi than từ cuộc đời nó nghèo nó khổ lắm sẽ nói thật với các bạn, đừng có nghĩ là tiền có mua được hạnh phúc hay không Tiền mua được rất là nhiều thứ Phải cố mà giàu lên Không giàu phải cố giàu nhá, được chưa Ở đây không phải môi trường đá cấp cũng Chả biết là phải để cho các bạn Làm gì các bạn giàu lên sẽ cũng chả được hưởng được cái gì cả Nhưng chắc chắn chúng ta phải giàu Ok, rồi và cảm ơn tất cả các bạn Và xin hẹn lại một người trong buổi livestream của tuần sau Bye bye